0: tous dans Sheetlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire d'un des plus étranges collaborateurs de la team Sheetlist, son nom est synonyme de traîtrise et de lâcheté au Canada, fan de Doom et des films de série B, plus que discutable, Twitcher en loose day, chroniqueur pour une émission de films de genre et un désastreux crétin, selon le critique Vincent Malosa des cahiers du cinéma. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Romain. Voilà, joyeux ah oui, ah, anniversaire. joyeux ah, anniversaire, ah, Romain. Merci des bon très, très belle intro L'intro c'est pas ce qu'il y a de plus beau Parce que dans ce, cette émission Aujourd'hui dans ce live sur Twitch Nous avons quelqu'un de spécial avec nous Puisque nous avons en live La maman de Romain Oui il y a ta maman qui nous regarde Qui est en direct sur le chat Donc si vous sentez que Romain est pas comme d'habitude C'est normal Tout va pour le mieux
1: C'est parce que voilà, sa, sa mère est en ce moment dans le chat donc euh, donc voilà et donc
0: pour cet événement incroyable du fait de l'anniversaire de Romain Et de la présence de sa maman sur le chat Nous aurons une liaison spéciale avec Patricia Directement. Nous répondrons bien sûr à toutes ces questions. Il s'est vachement bien adapté à l'improvisation. est que c'est comme ça Il la quand même Ah ouais,
2: ouais, ouais.
3: Moi j'étais content parce que je me dis, je leur dans la gueule, je vais les maîtriser, tu vois, je vais les déchirer les mecs. Mais en fait, non. On avait retourné là. Dès le début. En vrai, non, en fait, il a raison, Luc. Il m'a fait regarder frère et sœur, donc il t'arrive que
0: du malheur. Donc ouais, tu mérites, Romain. Tu mérites.
1: Peut-être le live le plus interactif qu'on ait jamais fait. Donc, euh, voilà. et voilà. ça, Je pense que même c'est le meilleur podcast
0: que vous avez jamais écouté du monde.
1: Oui, que vous avez jamais écouté. Et, et, et honnêtement, les... on s'en fout des films. On va pas parler des films ce soir, on va juste parler avec Patrick
3: par contre pour les auditeurs qui écoutent les podcasts très bon argument pour venir sur Twitch Pour oui
0: le fun est sur Twitch les gars abonnez-vous le fun est sur Twitch abonnez-vous le fun est sur Twitch alors on va revenir directement sur le fond de l'émission au programme de cette émission spéciale des pires films selon toi Romain nous avons World War Z de Mark Forster frère et sœur d'Arnaud Desplechin et Machete Kills de Robert Rodriguez je suis Luc Leconidec et aujourd'hui pour ce numéro, je suis accompagné de Karim Beradia du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Tout. <rire> Marvin Montes, auteur et podcaster sur Hcast et il s'agirait de grandir. Salut Marvin.
1: Oui bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir
0: Patricia, bonsoir Romain, bon anniversaire. Emmanuel Pedon du podcast Le Grand Pop. Salut Manu.
4: Salut tout le monde. Salut Patricia, salut toute la famille Raider. <rire> Nora aussi Mon
0: préf, Qui n'est plus mon préf Mais qui est redevenu mon pref. Romain Plourde De la chaîne Twitch Ramen Rider Et le bistrot de l'horreur Sur Filmo TV Salut Romain
3: Bonsoir Bonsoir à tous Bonsoir <rire> vous Bonsoir le chat Et bonsoir maman <rire> Parfait
0: Parfait Ah ça va être long bordel
1: Non ça va être parfait Ça va être parfait
0: Avant de vous poser la question Sur comment s'est passé Votre vionnage, Je vais d'abord poser La question à Romain pourquoi le choix de ces trois films
3: le, le choix a été compliqué parce que de base, euh, je voulais vous mettre des films encore pires que ça dans la gueule. Le problème, quand tu choisis tes pires films, il faut aussi partir du principe que tu vas devoir les re-regarder à nouveau. Donc il faut aussi ah ouais. prendre en compte que tu vas sourire aussi. Donc j'ai voulu doser un petit peu et vous mettre des films que je trouve vraiment sincèrement horribles, mais qui sont encore dans la norme, on va dire, du regardable. Euh, je voulais d'abord vous mettre du Eric Romer dans la gueule. Parce que vous savez très bien ce que je pense d'Eric Romer. Hein. Pour moi, c'est mon top 1 des menaces sur l'humanité. Euh, ou du Manuel de Oliveira, qui est quelque chose, chose d'assez dur aussi à, à maîtriser. Mais euh, je voulais au moins qu'on puisse discuter des films et qu'on puisse s'amuser un peu. Donc, Machete Kills, il s'est vite imposé de lui-même, pour des raisons qu'on va voir après, parce qu'on a déjà parlé de Rodriguez dans le podcast et que c'est dans la logique des choses. World War Z, je ne vais pas spoiler aussi, mais c'est pour moi aussi un des plus gros ratages que j'ai vu au cinéma de la, de la dernière décennie. Et Frères et sœurs, je dis rien. On va le découvrir ensemble, on va en parler. <rire> je pense que c'est la, la surprise de l'année pour moi. Voilà, c'est plus ni moins que ça, quoi.
0: Alors, ce qui est assez particulier aussi, c'est qu'il faut préciser, c'est que tu as vu frère et sœur au festival de Cannes, quoi.
3: J'étais là à l'heure zéro. Oui, euh... tu, veux, tu me <rire> verras à peu près comment
0: ça s'est passé effectivement ce ah ouais. festival de Cannes. Alors, je vais me retourner vers euh, vers nos chroniqueurs et je vais me retourner vers Manu pour un peu savoir son ressenti sur les trois films. Ça fait un moment que tu n'étais pas là. Et ça me manquait, mon gars. Moi aussi. Alors là, en plus, tu reprends le, la cheatlist sur les chapeaux de roue, puisqu'on a eu plusieurs list où c'était assez simple, en fait, finalement. Et là, c'est vraiment mm -hmm. la cheatlist ultra vénère.
4: Ouais, c'était difficile, ouais. Bah, en plus... Euh, je... J'ai un peu tenté de m'esquiver à cause de matchs de foot, mais euh, vous avez décidé que non. Donc, et euh, on a bien fait. Ça marche <rire> pas, Manu. Donc j'ai tout regardé sur deux jours. Et euh, il faut savoir que j'avais vu aucun de ces films au cinéma. Alors Frère et Sœur, il est récent, mais les deux autres, c'est des films que j'aurais pu voir et que je n'avais pas vu. Ni le premier match était. Et non, ça a été dur, ouais. c'était dur. Alors moi, je, je l'ai fait dans l'ordre où on va les traiter, je crois. Et du coup, euh, je, je suis perplexe devant beaucoup de gens qui me disent que Match était qu'ils étaient le pire parce que Frère et Sœur m'a vraiment traumatisé ce matin au réveil. Et... C'était une expérience particulière. C'est ce qui fait que les gens ont une mauvaise image du cinéma français.
0: Oui, oui ça peut se comprendre, ça peut
1: se comprendre. Marvin, de ton côté bah Alors, vous connaissez mes capacités désastreuses d'organisation donc euh, j'ai tout vu aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait mais, Tu vois, déjà poser cette question, je trouve ça indécent. Ça savoir comment ça Monstre impudique, monstre impudique que tu es de, 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 de me demander où, euh, comment, y a de me demander comment ça s'est passé. Mais déteste-moi, réponds. Euh, mais, mais, Pardon. mais Je sais pas, je sais pas quoi vous dire, ça a été assez catastrophique. frère et sœurs, je l'avais déjà vu. Je vous expliquerai, je vous expliquerai le le contexte un peu plus tard, euh, le seul que j'ai découvert pour euh, l'occasion, c'était « Matché des Kills voilà. ». Parce que je pensais, après le, le visionnage du premier, que j'aurais pas besoin euh, de, de, de poursuivre l'expérience. Euh, en fait, ce qui est incroyable, et ce que je, là où je te remercie Romain quelque part, c'est qu'en fait, il y a trois films et il y a absolument tout ce que je déteste au cinéma. Dans ces trois films. Il y a tout. Il y a absolument tout. Tu m'envoies très euh, heureux. Euh... J'ai
3: pu te faire en... du mal. Et... En... Vraiment, en fait, tu te
1: je t'en ai beaucoup voulu, Romain, souvent, mais ce soir si tu dis du mal de, de n'importe ah. lequel de ces films tout est pardonné voilà okay. c'est bon. bon si tu dis du mal de macheter j'oublie tout voilà l'épisode de la réconciliation ce cadeau d'anniversaire. n'y euh, a pas de problème je, 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 je tends la main voilà et
0: je j'accepte si ça c'est pas beau Marvin vient avec un message de paix alors que Romain a décidé d'ouvrir <rire> la valve pour nous casser bien les couilles et on va demander à Karim, Karim, comment s'est passé ce visionnage euh,
2: bah, Effroyable, <rire> tellement effroyable. Euh, les balades de santé qu'on a eu droit ces dernières fois, auxquelles Manu tu as échappé, bah, les vacances c'est fini, hein, très clairement. <rire> euh, le constat que je ferai de ça en fait, c'est que je crois qu'à chaque fois, les pires lists, c'est quand c'est l'un d'entre nous qui le propose. Donc, je vais dénoter du manque d'amour entre nous, très clairement. Parce qu'à chaque fois qu'on <rire> a l'occasion de se faire souffrir, on se chie bien à la gueule. Mm -hmm. euh, les trois films ont été. Euh, je connaissais World War Z et euh, j'étais passé volontairement à côté de match et Kills. Euh, un peu comme Marvin, parce que un, c'était déjà trop. Et euh, Frères et sœurs, c'était euh, une découverte bien teasée par Romain, euh, je veux dire, <rire> trois minutes après la sortie. De, depuis et des mois. Vrai, oh... ouais. Ah ouais, non, mais en vrai, t'aurais pu, pu me préparer autant d'énervement de ma part, j'aurais pas cru. Donc ouais, <rire> ça, a été, ça a été super compliqué, euh, je crois pour des raisons différentes, mais vraiment, il y a eu pour moi, il y a eu, il y a eu un pic hein, sur le cinéma français qui a, je pense, qui a bouleversé un peu ma vie. Donc, je te souhaite toujours un, un bon anniversaire, Romain. Je trouve que le fait que soit Patricia soit là soit un retour karmique pour ce que tu nous as fait. <rire> voilà, c'est sûr.
0: sûr. Il y a un moment ce n'est que justice. Et ouais, <rire> voilà, les des promenades de santé. Voilà. Alors, si vous connaissez un peu le lore de shitlist, vous savez que Karim et moi, on travaille dans le même bureau. Et je peux vous dire qu'il n'a pas dit ça. Il a fait vraiment la version édulcorée parce que, clairement, quand j'ai vu Karim, il a dit mmh. « C'est vraiment dans tous les romains ».
2: <rire> C'était sûr. sûr. 30, 30 secondes après la fin du film, parce que moi qui m'exprime peu sur le groupe on a tous, je crois que oui. la seule chose que j'ai dit c'est Romain. Nique toi. Oui.
1: Ce que dit Karim dans nos, dans nos discussions groupées a beaucoup de valeur parce qu'il parle pas beaucoup donc en fait quand il arrive et qu'il a pas parlé depuis un mois et qu'il dit juste Romain nique-toi ben on le sent fort on le sent très fort le ça. truc c'est ça j'ai tremblé
3: mec derrière moi mais d'un côté c'est que j'ai fait tu vois Luc me dit ta list, mets ce que tu veux bah je mets ce que je veux D'un côté voilà c'est ça dans la démarche GG vraiment dans la démarche ouais, ouais, ouais. Mais à chaque fois
2: il y a à chaque fois il y a un défi à euh, chaque fois qu'on a qu'on fait dans la démarche GG Marvin il m'a traumatisé avec Moser et Manu il m'a traumatisé c'était avec quoi ouais, Terence que... Malik hein Terence Malik ouais, moi c'était euh, ça a été plus ça, ça a été plus compliqué mais ouais la Marvin ça a été compliqué mais voilà donc Romain tu as pas tu as pas renié la tradition tu auras mis du, Mon du cyanure dans ma
3: vie, recul. Ma pierre à l'édifice.
4: <rire> je, suis, je suis. curieux, Romain, des films qui n'ont pas fait la liste, du coup, euh, qui étaient 4, 5, 6. Hein.
3: Alors, euh, il y en a deux ou trois. Alors, il y a Compte d'été d'Éric Romer. Il euh, mm -hmm. y a Non ou la veine gloire de commander de Manuel De Oliveira. J'ai tellement envie de rien voir. <rire> Et euh, l'étrange affaire Angelica de Manuel De Oliveira aussi. Ok. Euh, voilà. Je sais que c'est des films qui sont vraiment pas fun à voir, dans le sens où on peut même pas trop en parler. Euh, et le simple fait de les avoir mis dans une cheat list, je pense qu'on se serait fait aussi fait soulever par
0: tout le public de Télérama. Oui, enfin, un jour normal chez nous sur Twitter quoi. Oui, c'est ça. Mais, euh, puis, enfin, je voulais vraiment pas aller revoir ces films. Allez, on va pouvoir commencer directement ces cheat list, et je t'en prie Romain, envoie-moi la bande-annonce, s'il te plaît, pour de vrai.
1: Il est pas prêt <rire> Et, 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 et Est-ce que ça vit dans la jungle Non.
2: Est-ce que ça court très vite Non. Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines
1: <rire> Non. Ah
4: hey
2: Qu'est-ce qui se passe Bougez pas les filles.
1: Papa, fais attention sur la route. Jerry Remontez dans votre voiture Ne quittez pas votre pick. <rire>
0: La Vite, il ne pas rester là.
2: Jerry? Terry, Thierry, qu'est-ce qui se passe La Terre entière est touchée.
3: Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous On n'en sait rien.
1: J'ai peur. Comment on sait s'ils vont venir
0: Ils vont venir. venir. Prête.
2: Votre aide. Vous me demandez d'abandonner ma famille. Je ne vais pas vous obliger. Mais ne me dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur de cette mission. Mon cœur Dis aux filles que je reviens.
1: Papa Chérie
2: Dis-toi juste que je vais
1: revenir.
0: World War Z, sorti en 2013, adaptation du roman éponyme écrit par Max Brooks, distribué par la Paramount, produit par Skydance et Brad Pitt, avec un budget de maboule de 190 millions de dollars sans frais marketing, script écrit à 8 mains et 4 cerveaux, dont ceux de Damon Lindelof, showrunner de la série Lost et The Leftovers, et réalisé par Mark Forster, qui a déjà fait son chemin dans Shitlist avec le film Quantum of Solace. Jerry Lane, interprété par Brad Pitt, ancien enquêteur des Nations Unies, doit trouver un remettre pour guérir le monde d'une pandémie qui rend fou les gens il va alors traverser le monde boire du Pepsi retraverser le monde et sauver l'humanité pendant deux heures deux heures de vide intense où finalement on se demande si c'est pas nous qui sommes en train de devenir tarés face à ce vide incroyable de 200 patates Romain question qui paraît un peu éludée c'est vrai mais pourquoi as-tu choisi ce film particulièrement alors, il y a plusieurs raisons. Il euh, faut
3: savoir que le film sort en 2013. C'était il y a 9 ans. J'avais... Ouais, j'étais encore... Euh, je, fin adolescence. jeune et con.
1: T'avais 7 ans, quoi.
3: Mm. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, et déjà, à l'époque, ce film fait la merde. Pour la simple et bonne raison que j'adorais le livre original qui été écrit par Max Brooks, qui est sorti en 2008, il me semble, ou 2009, <rire> juste après son guide de survie à l'apocalypse zombie. Euh, c'est un bouquin que je trouve phénoménal et que je vous incite à lire, vraiment, qui a, un, qui a un livre de zombies qui parle de tout donc la société euh, les zombies enfin il prend tout ce qu'on peut faire de bien avec le genre du, du zombie et il fait World War Z
0: trois jours et après excuse moi de te couper Romain Romain liaison spéciale avec ta maman Patricia sur le chat qui nous dit que si tu détestes World War Z c'est juste pour contrarier l'autorité de ta maman et je trouve ça absolument scandaleux
4: oh ça va
0: être à long ce soir 4 heures, ça va être toi.
3: super long non mais alors attends
2: <rire> Donc non. le bouquin, très bien, la société, tout ça...
3: Société, okay. vraiment, elle a que des le, problèmes. Le gars pond une masterclass en, en bouquin et Hollywood directement capte le best-seller. Et comme tout bon best-seller à Hollywood, le truc se retrouve à être acheté en script directement, en fait. Plusieurs années plus tard, le truc, il sort après euh, 4-5 ans, au fait, où le script n'a jamais été produit. Alors qu'il avait quand même été apprécié par pas mal de studios, mais personne n'a osé le produire. Pour une raison simple, c'est que World War Z, sur le papier, c'est quand même hyper violent c'est quand même un film de zombies à gros budget donc il faut quand même mettre des patates là dedans et il faut assumer le truc derrière et il a fallu quand même Brad Pitt pour que des studios investissent derrière Brad Pitt se dit que pour adapter le livre vraiment faut s'en écarter ce qui est une idée un peu fun mais compréhensible dans le sens où le bouquin est construit d'une manière un peu bizarre c'est-à-dire que c'est une question d'interview en fait il n'y a pas de héros c'est un protagoniste qui se balade de droite à gauche sur la planète et qui interview tout le monde après l'apocalypse zombie pour leur demander comment est-ce qu'ils l'ont vécu donc on voit les pauvres les riches euh, comment ça se passe en Afrique, en France, etc. Donc un truc très euh, choral, en fait. Et lui, il se dit, non, 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 ça ne marchera pas en film, ça, c'est un truc de série, donc nous, on va faire un film avec un protagoniste, joué par lui-même, qui va... Bah sauver le monde quoi et voir l'apocalypse zombie avant même qui commence Donc, déjà il y a une grosse grosse différence avec le bouquin mais même en fait en dehors de l'adaptation qui est radicalement différente pour pas dire qu'il y a rien à voir avec le bouquin euh, bah, c'est que c'est vraiment pas très bien c'est-à-dire que c'est réalisé par Mark Forster qui avait pas fait grand chose avant il me semble si,
0: si, il a fait pas mal de films début des années 2000 souvent des drames et il a fait un drame avec Ali Berry et euh, bah, optionnellement c'est le réalisateur de, de Quantum of Solace le deuxième film de Daniel Craig en tant que Jade Bond putain oui c'est vrai que c'est lui qui a fait ça putain bah oui bah, ça, ça explique bien des choses euh, le, le mec <rire>
3: arrive et se dit en fait, clairement, un truc pour que ça passe en pg 13 donc interdit de moins de 12 ans, faut pas en faire un film de zombies. Ils vont pas assumer en fait. Et ça qui me dérange, c'est qu'ils en font un film catastrophe. Tout le film est filmé comme une film catastrophe, c'est à dire que dès le début, la Philadelphie qui se trouve envahie par des zombies, tu ne vois pas les zombies. Tu vois les gens qui courent, tu as des plans larges de la rue qui explosent, etc. Mais tu vois très rarement les zombies à l'écran plus de deux secondes ou une goutte de sang. Pareil, les zombies après vont se déplacer en sorte de masse, de vague, tu sais, comme de l'eau, comme des sortes de, de fourmis, etc. C'est jamais filmé comme un film de zombies. C'est un parti pris, hein. ça peut être intéressant de faire un truc de, de zombie euh, catastrophe comme ça avec un peu, un peu d'argent en plus parce que c'est pas non plus si dégueulasse que ça euh, visuellement. Mais euh, pour moi, c'est un peu genre chier sur le genre. Sachant qu'en plus, à côté, il y a rien de bien intéressant à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que quand t'es fan de zombies, t'aimes bien plusieurs choses. Tu peux soit aimer le message social que tu peux faire avec, genre George Romero en fait, ou le gore un peu débile. Je pense à Planète Terreur, etc. Ou la comédie comme Shun of the Dead. Bah là, il y a rien en fait. Là, il y a que dalle. En fait, tu vas juste voir Brad Pitt se balader à droite à gauche, euh, être le mec parfait du début à la fin, donc père de famille parfait, qui parle toutes les langues, toutes les langues possibles, parce qu'il rencontre plein de gens différents, qui se retrouvent comme par hasard là où il faut au bon moment pour ouais. tout
0: capter et sauver ouais. le monde, etc. Alors oui, un effet un peu chelou, c'est qu'en fait, il est à chaque fois, à chaque endroit où il est, en fait, il y a toujours une connerie qui se passe, ah oui. et c'est un peu la maladie Nathan Drake. Et, et c'est le seul qui s'en sort,
3: évidemment. Et en plus, tu vois, on te présente cette infection de zombies comme une sorte de, de, de truc qui est, en fait, intéressable, quoi. Tu vois, les vagues de zombies à Jérusalem, c'est des sortes de, de fourmis qui se montent les unes sur les autres, c'est des, des trucs enragés. Ouais. Euh, par contre, quand il y a Brad Pitt dans la séquence, les zombies sont, étrangement, très très lents. Euh, donc, donc, voilà. Il y, a, il y a quelques trucs qui sont, comme ça, un peu, un peu dérangeants, mais surtout, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils n'ont pas osé assumer ce que le film devait être de base. C'est-à-dire quitte à faire un truc un peu débilos, euh, avec des zombies qui courent partout, etc., euh, le troisième acte du film a été entièrement reshoot. Euh, mmh. Et mmh fait quand même très contraste avec les deux premiers. C'est-à-dire que les deux premiers, c'est quand même du gros budget dans ta face avec de l'argent, ça se voit. Et tout d'un coup, tu passes dans une sorte de huis clos dans un laboratoire avec euh, trois pauvres zombies en, en, en cosplay euh, Japan Expo et Brad Pitt qui sauve le monde avec du Pepsi. Euh, <rire> c'est dommage, parce qu'à l'origine, Brad Pitt partait en Russie. Euh, tabasser des zombies avec des et je trouve ça incroyable déjà dans, dans, dans l'idée on voit des plans de cette fin à la fin dans le montage final pendant que Matthew Fox de Lost euh, <rire> basait sa femme sur le paquebot où elle est euh, Matthew Fox qui est là euh, dans le <rire> film final pendant un plan on le voit courir un moment voilà mmh. désolé Matthew hein, tu, tu méritais mieux que ça mais, euh, mais voilà sûr, non je trouve que c'est <rire> oui c'est vrai je trouve que c'est un peu l'exemple parfait en soi de tout ce qui peut partir en couille sur une grosse production hollywoodienne que ce soit l'adaptation ratée mmh. la star qui fait des siennes parce que brad pitt a apparemment été un petit peu dur à gérer sur ce film avec le réalisateur que ce soit le montage compliqué à, à faire parce que c'est à la fois un film d'horreur à la fois un film gros budget as des studios derrière etc donc non ça, ça englobe tout ce que tout ce qui moi me, me, me fait chier sachant qu'en plus bon bah visuellement c'est dégueulasse la musique oubliable as fuck euh, ouais
0: Mathieu Bellamy à la musique le leader de, de Muse donc et bien, voilà la catastrophe
3: pourtant, étonnant pour, étonnant pourtant c'est ça je vais, je vais quand même souligner voilà une séquence que moi j'aime bien parce que je suis pas non plus euh, une merde c'est pas le pire du film de, de ce soir c'est juste pour l'échauffement euh, c'est une séquence qui se rapproche beaucoup du livre dans un hélicoptère avec un scientifique qui raconte un peu comment la nature peut des fois s'énerver euh, contre l'humain c'est la seule séquence où il y a un petit peu de direction d'acteur et un petit peu de mise en scène. C'est-à-dire que tout d'un coup, le réel s'est réveillé pour ce discours et puis s'est complètement endormi pour le reste. quoi. C'est dommage. Pff,
0: voilà. ouais, tu disais que effectivement, il n'y avait rien à manger côté, euh, côté zombie, côté gore, côté. Enfin, euh, tout ce qui représente un peu le genre du. Je dirais du, du délire. quoi. Et c'est vrai qu'en fait, concrètement, le film a été aseptisé à fond pour être. Euh pour être PJ Sortine, donc c'est-à-dire en gros être un taré moins de 13 ans, être tout public et pour être, en fait, pour avoir une, disons, une distribution euh, optimale en fait, pour qu'il soit accepté dans toutes les salles de cinéma euh, de par le monde. Et c'est vrai que, bah, on se retrouve en fait avec un truc qui est vraiment un pro, plus un produit euh, de film d'action plus que de film de zombies. Et surtout, ça s'explique aussi sur le, côté, euh, sur le côté du troisième acte qui a été complètement reshoot à 20 millions de dollars, où ils ont viré toute une séquence d'action à Moscou qui était euh, soi-disant gore et en fait ils l'ont remplacé par euh, disons un cadre plus intimiste dans un labo avec une espèce de, de feeling de film d'aventure euh, et sur, avec cette fameuse scène où effectivement Brad Pitt euh, te de boire du Pepsi quoi. D'après les rumeurs
3: il y avait une séquence où un Ruskov bourré me mettait une, euh, montait sur une moissonneuse-bateuse et roulait sur des zombies. Tu peux pas faire ça en fait ça. Euh, en moins de 12 ans. Ça aurait été bien euh, ça,
0: ça aurait été, bien. été, ça aurait été ça aurait bien. formidable Ça aurait été, ça aurait été formidable C'est ça Alors, Il y avait une suite de prévu, une suite en chantier euh, pour World War Z 2 qui était euh, avec... Euh, normalement, alors le premier réalisateur qui a attaché au projet, c'était euh, Bayona, euh, celui qui avait réalisé The Impossible, euh, Jurassic World 2 et, euh, et le truc larmoyant, on la tire l'arme euh, quelques minutes avant minuit, je crois que c'est ça le, le titre du film. Et en fait, ils sont, il a passé la main pour bosser sur un autre projet et c'était David Fincher qui devait reprendre le, le flambeau pour, euh, pour faire ça. Il l'a repris, mais je crois qu'il y a eu quelques petits soucis sur, euh, sur la façon de prendre le ton en fait, du film. Est-ce qu'on fait en full... Euh, en full mature et on, on y va dans le genre du zombie un peu un peu dégueulasse, un peu cracra ou sinon euh, on reste sur le film d'aventure un peu à la.
1: Bah non parce que s'ils étaient repartis dans l'optique de faire un petit sorting avec Fincher ça aurait pas fonctionné de toute façon. C'est sûr. Alors, ouais, pas sur le un le film cas, de zombie
0: je... comme ça euh, laisse tomber quoi. Manu de ton côté comment s'est passée l'expérience du film
4: J'ai assisté hier et c'était un wow. peu dur. C'est un peu dur. Bah en fait euh, à l'époque il euh, est sorti j'étais pas là j'étais en vacances et quand je suis revenu. <rire> Mes potes m'ont dit non, va pas le voir, ça sert à rien. Des bons potes. Euh, moi, je suis, pas, euh, je suis pas aussi fan que Romain du roman, je l'ai même pas fini, je crois, à l'époque. Mais en fait, euh, je trouve que l'idée est bonne. Après, euh, est assez, euh, je trouve ça assez scolaire dans l'exécution, une fois que l'idée est là. Quoi. Mais euh, au moins, il y avait des idées intéressantes. C'était pour nous montrer ce qui se passait euh, à, travers le, ce qui passé à travers le monde pendant une invasion zombie, avec le, le recul qu'ils sont euh, 5-10 ans après, euh, après la fin, quoi et il euh, y a quelques-unes des idées qui sont reprises, on voit euh, je pense que Jérusalem, alors Jérusalem c'est les sauveurs du monde hein, dans, dans, dans le film c'est eux qui ont tout compris, même si a priori ils font pas de bruit, parce que quand Brad Pitt fait du bruit les zombies euh, montent le mur euh, je pense qu'ils ont dû passer euh, je sais pas, j'ai pas compris mais.
0: alors ouais ça des questions tu t en peux t'en poser plein dans le film parce qu'en fait la suspension d'incrédulité elle est mise à mal dans ce film, c'est
4: ouf c'est ce, ce que Romain suggérait, c'est que la substance intéressante de l'œuvre de base, quoi, ils l'ont vraiment totalement extirpée, et il n'y a plus rien. Et moi, c'est un film qui me fait vachement penser au Godzilla de Gareth Edwards, dans le sens où tu suis, en fait, des protagonistes qui t'épaient un peu partout dans le monde, mmh. euh, sans grand but, sans grand intérêt, en fait, parce qu'ils suivent une action dont ils ne sont pas maîtres. Et, euh, et, et ça ne sert à rien, quoi. tu te fais chier devant, euh, moi, je, je trouve qu'il y a... Ouais, mais un peu énervé la scène dont tu parles, Romain. La scène que tu aimes bien. Parce que c'est un peu. Euh, c'est un peu l'explication le, pour les nuls, quoi. Le. Euh, oh, il euh, y, y a un truc qui ne va pas. Et eh bah, ben, c'est une force supérieure euh, qui, est, qui est là. Et non, c'est pas. Euh, c'est pas euh, c'est pas la planète qui va se retourner contre nous c'est nous qui nous qui nous niquons nous mêmes hein c'est ça les
3: séquence parce que rejoint <rire> un peu le bouquin où t'as chacun qui a sa interprétation du, du truc en fait
4: oui ouais, bien sûr les scientifiques
3: ouais. qui sont pro science t'as ceux as les religieux qui vont dire que c'est un châtiment divin etc mm -hmm. Et ça m'a rappelé mais hein. moi cette
4: scène elle m'a donné un pityazi de phénomène qui était dans ma shit si tu te souviens bien. D'accord. Euh...
1: C'est <rire> les plantes, putain, c'est la. C'est la. Il y a f... une de... petite phénomène énergie dans, dans ce film là. Ouais.
4: ouais, ouais, le monde est pas content. Du coup, il a créé une... un fléau. Et puis après, c'est débile quoi. Cette scène, elle se finit quand même sur le scientifique qui doit sauver le monde, qui, se... qui glisse et qui se tire une balle. Et
3: ouais. c'est pas la séquence la plus conne du film. Wow, oh, quand même. Dans un avion. <rire> Ah non
0: non, il
4: y a une séquence dans
3: un avion, la grenade dans l'avion ouais. C'est ça voilà. Il fallait faire le lien avec le nouveau troisième acte et euh, ils ont pu paniquer.
0: Ouais ça c'est vrai que le coup de la grenade était complètement con pour essayer de faire raccrocher les wagons avec le avec le troisième acte dans le labo. Ce qui se crache devant en fait, il se crache euh, pile devant le labo quoi en fait. Euh, le monde est grand hein mais bon dans euh, le World War Z le monde est plutôt petit. Ah oui. Euh, mais il y a aussi cette scène incroyable de course poursuite en vélo sous la flotte entre les zombies et les militaires hum, en train Pacific de se décaler
1: Blue. ouais voilà. On se connaît la ref. <rire> bien sûr, bien, bien sûr. sûr.
4: Non, mais c'était ouais, c'était assez épouvantable. Je trouve qu'il y a vraiment rien d'intéressant. Il n'y a rien à, à, dire à dire sur ce film. Et f... puis euh, fiant, ouais. même même Brad Pitt est nul en fait. Même si euh, il s'avère que c'est un connard au final, je trouve qu'il est bon dans beaucoup de films quand même. Ouais, Là, sûr. il est nul, je trouve. Il n'incarne pas, il incarne rien. Il n'a pas envie. On dirait. Je pense que la, la scène où il est en train de brin un Pepsi, c'était un, un, un cut de. Mm -hmm. Il est en train de se faire chier sur les reshoots et puis ils s'en dit tiens, on va le garder. Mais euh, non c'est vide et puis d'ailleurs euh, il finit comme tu le disais Romain hein, quand, euh, quand c'est Brad Pitt qui est là, les zombies sont tout lents la, la dernière scène, enfin le dernier acte c'est peut-être ce qui est plus proche du zombie classique où il va essayer de se faufiler dans un couloir en évitant des zombies Mais les zombies ils font rien euh, ça finit où il enferme des zombies, un zombie dans un, dans un local plein de flacons de maladies mortelles oui. Genre, oui, vas-y, je laisse ça. C'est ça. Mmh. Je laisse ça là, bonhomme, et puis fais sur ce que tu veux. Alors qu'il mmh. pourrait très bien le laisser dehors, le zombie, il s'intéresse plus à aller. Mais euh, non. Et puis, j'ai toujours pas compris. Le plan, c'est de tuer toute l'humanité pour la sauver. Mais je... Parce que clairement, tu veux leur injecter ça, la plupart de l'humanité ne survit pas. Mais euh... Pff, mmh. non, ça C'était bien nul. Mmh. Et étonnamment, c'était le premier film que j'ai vu, c'est le premier film qu'on traite, et c'est le moins pire des trois. Donc. <rire> Ouais, euh, il euh,
0: ouais, 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 il est, ouais, tout ouais, tout ouais, est calme, bonne calme. chance pour l'instant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Du calme, du calme, du calme, du calme. Du calme. Ah euh, si, si. Non, 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 c'est pas le Enfin, c'est ah, pas non. le. Enfin, non, alors, pour moi, c'est quand même Ça une catastrophe. On verra, Et on, euh, on,
4: on... C'est la moins ouais. mauvaise catastrophe. On y reviendra. Karim, de ton côté. Euh,
2: très tiède sur World War Z. C'est un film que j'avais déjà vu, mais pas la sortie, que j'avais vu un peu au pif après. Euh, qui m'avait laissé un sentiment de rien, encore une fois, pas un demi sur 20, tu vois. Euh, là, au revisionnage, euh, un peu pareil, voire plus. Et après, c'est un film que je trouve un peu dommage, en fait, parce que c'est il y, y avait deux, trois idées, en fait. Le film te ment un peu, parce que... Alors, moi, je connaissais pas le matériau de base, très très objectivement. Enfin, je, je savais qu'il existait, mais je l'ai jamais lu. Et euh, je trouvais le film intéressant, pas dans son début, parce que, bon, Brad Pitt, euh, qui sauve sa famille, ça, on s'en fout un peu, mais quand le film a vouloir au début, tout le monde qui veut un peu se politiser et monter des trucs comme ça, tu te dis, OK, pourquoi pas? c'est que tu une approche euh, du zombie qui n'en est pas vraiment intéressante. Et le souci avec le film, en fait, c'est qu'il se transforme. Et tout à l'heure, tu le disais, Luc, en parlant de Nathan Drake, mais le film devient le jeu vidéo le plus chiant du monde, en fait. Mais ah oui, en termes de construction. Et ça devient super compliqué, surtout quand ton personnage principal, il est chiant comme la mort, même s'il lui arrive des trucs de fou et qu'il a toujours le skill il a pour... personnalité, ouais. Mmh. En fait, c'est des cinématiques qui s'enchaînent avec des QTE et il n'y a pas d'autre action. Mais c'est Uncharted en plein en fait. C'est Uncharted
0: ouais, C'est vrai que c'est un peu une catastrophe ce truc là parce que c'est vrai que Brad Pitt est un personnage fonction en fait dans ce film. À part s'assurer que sa femme et sa fille sont en sécurité, il n'y a pas de. Il y a, y a, y a, y a très peu d'évolution en fait du personnage. Il n'a pas de problématique en fait à traverser. Et là où ça fait l'aspect Nathan Drake du jeu vidéo Uncharted, c'est que en fait il a, il a ce côté en fait, où l'action, il, il est tributaire de l'action. Il se prend plein la gueule en fait. Il prend l'action en pleine dent. Mais, euh, c'est pas lui qui est, est observateur. Euh, en ouais, fait, voilà. Le parti pris de être un personnage qui était juste purement observateur. Ça aurait pu
2: rejoindre l'idée originale du roman. Ça aurait pu être cool. Là, pas du tout, parce qu'il t'en font un héros d'action à raté, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui fout la merde. En plus, ça qui fout, c'est fou, que le film est une succession, en fait, de maps, hein, où t'as des, où t'as des choses qui vont se passer. Et à chaque fois, c'est lui qui fout la merde. Quand t'as Pacific mmh. Blue euh, chez les zombies, mmh. euh, c'est sa femme qui appelle. Euh, à Jérusalem, c'est pareil, lui doit grincer des dents trop fort. Euh, les zombies débarquent et à chaque fois, c'est le même truc. Après, le film en soi, à en dire c'est compliqué en fait à vraiment parler du film parce que c'est qu'une succession en fait d'idées. Certaines sont pour la sont pff, moyennes. Je veux dire, c'est j'avoue qu'au début, j'avais vu les plans sur Jérusalem et sans compter le parti pris du, du discours derrière. parce que je j'ai un peu la flemme de partir là-dessus. Il y avait deux, trois visuels que je trouvais sympas. Moi, je n'étais pas contre l'idée de l'espèce de, de masse de zombies. C'était quelque chose qui aurait pu me plaire. Mais le film en vient très vite, très chiant. Pour le coup, c'est que... original. Tu vois, voilà, alors, c'est pas utilisé et puis c'est gâché sur la fin. La fin, tu as vraiment l'impression de voir le Resident Evil d'Anderson. Je te jure, c'est oui. bleuté.
0: C'est moins fun pour le coup, quoi. Ouais, c'est moins fun, coup, mais ouais. as
2: un peu la même musique, tu vois. Tu sais, ça te ramène euh, un peu des, des traumatismes. Donc non, c'est un film qui est euh, qui est vraiment moyen, moyen surtout pour ce budget-là. Et puis tout à l'heure en le disant, off, oh, c'est vraiment le blockbuster sans saveur. Donc ouais, c'était une expérience assez chiante à vivre en vrai. C'était pareil comme Manu, c'était le premier film, donc je pense que c'est celui que j'ai maté pardon. Donc je pense c'est celui qui m'a le moins trauma, très honnêtement aussi. <rire> Parce qu'en vrai, tu au moins es... c'est comme il dit certes pas cool, mais as... au moins t'as la structure, tu vois. Bon, ça fait ouais. ça, t'as 2 trois trucs. Il n'y a rien qui m'a hérissé le poil outre mesure en vrai, même en termes de discours, ça aurait pu envie que c'est certain. Le seul truc qui m'a fait marrer en vrai, c'est voir ce film post-Covid c'est mmh, mmh. ça lui donne euh, une vision différente c'est sûr d'un coup t'attriques un peu en fait moi ça m'a un peu éveillé le cerveau en fait parce que d'un coup tu te dis ah un métaphore enfin on a connu avec des gros guillemets un monde qui a dû se cloisonner à quelque chose ce qui fait un peu rapport au film tu vois et forcément euh, t'as des vagues qui vont te parler avec les chinois qui s'enferment comme ils disent euh, ouais c'est voilà ça en fait le film est juste intéressant à nouveau parce que je pense qu'on a vécu une expérience qui pourra nous <rire> nous sentir un peu proche pendant 4 secondes mais au delà de ça ouais non c'est pas j'espère ne pas refaire, parce que c'était vraiment globalement chiant.
1: quoi. Ouais, t'inquiète pas, mmh, je pense oui. pas qu'on le, le refera. Hein, euh... Non, on refait pas les films. Hein. On refait pas les films, hein, en général. <rire>
0: Alors, avant de conclure avec Marvin, on va d'abord passer en liaison Patricia, on va demander à la maman de, de Romain, euh, comment s'est passée cette critique de World War Z, <rire> donc un film qu'elle qu adore. Euh, voilà, donc n'hésite pas à répondre, Patricia. C'était ton moment, Patricia. Allez, Marvin, je te laisse conclure pourquoi World War Z, c'est Complètement naze.
1: Mais je l'avais déjà vu, en plus, hein, à l'époque de sa sortie. Donc, euh, oui, euh, moi, en, en un seul mot, euh, j'ai envie de dire, c'est le bordélique, quoi. C'est vraiment le, le prototype du truc complètement bordélique, dont tu sens le, le manque de maîtrise de tout le monde là-dessus. Personne ne devait vraiment avoir la main dessus. Alors, moi, du coup, j'ai aucune connaissance de la carrière de Max Brooks. Euh, la seule chose que je sais de lui, c'est que c'est le fils de Mel Brooks. Voilà, c'est à peu près... Ça s'imite à ça. Donc, j'ai jamais lu euh, le matériau euh, originel. Je m'en fous un peu. Euh, en fait, ce qui était... Assez intéressant, je ne sais pas si vous vous rappelez au moment de la sortie, c'est que ce film-là, déjà, il y a un espèce de, de petit épiphénomène autour, c'est de voir Brad Pitt dans un blockbuster. Ce qui est quelque chose qui, finalement, arrive assez rarement, en fait. C'est hein. vrai. C'est vrai qu'on a tendance à dire que, malgré le fait que maintenant, c'est absolument officiel que, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui se comporte très mal hors caméra, il n'empêche qu'on a tous tendance à rappeler que c'est plutôt un bon acteur et donc qu'il a tendance à accepter des rôles où il a quelque chose à jouer Et donc je pense que pour le coup euh, ce qui dégage, ou ce qu'il dégage pas dans, dans World War Z, c'est pas totalement de sa faute, euh, voilà je veux dire il a vraiment un rôle absolument transparent c'était un rôle interchangeable quoi, hein. aurais pu mettre n'importe qui C'est véritablement Un espèce d'argument euh, Tu sais euh, Amovible quoi Vas-y mets moi une star de oui. mets Brad Pitt Qui fait jamais de blockbuster Pff, Voilà En plus t'avais toute cette promo Regardez maintenant Il a les cheveux longs C'est formidable C'est incroyable Ouais super Rappelez-vous La coupe de cheveux de Brad Pitt Ça a fait plus de, ça a fait plus de buzz Que le film en lui-même C'était incroyable euh, Après sinon Ouais le film Le film est complètement naze Dans le sens où oui, il n'y a absolument rien de, rien de mémorable, en fait. C'est vraiment ça le truc, quoi. Hein. C'est vraiment un blockbuster balancé euh, pour couvrir une fenêtre de sortie. Euh, sans qu'on qu y croit vraiment, je pense. Le projet était un peu cursed. Euh, ça s'est passé entre les mains de 10 000 personnes. Voilà. Je sais que vous voulez. Euh, je sais que vous voulez. Euh... Vous ne voulez pas appuyer le fait que Damon Lindelof ait participé parce que vous voulez, vous voulez préserver Manu, mais, mais quand même, voilà, encore un chapitre de plus à cette belle carrière. Mais. Euh...
2: Pas loin. <rire> sans pitié.
1: <rire> sans, sans pitié, sans pitié. Mais euh, non, non, ouais, voilà, après le film a quelques quand même, éléments qui marchent et qui en même temps sont contre-productifs. Euh, c'est-à-dire que le seul élément de mise en scène finalement du film, bah, c'est le zombie et sa manière de bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça qui se passe dans ce film. Hein. C'est la manière dont les zombies bougent, c'est-à-dire extrêmement rapidement ce qui n'est pas du tout raccord a priori avec le matériel original, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Euh, mais, mais par contre, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui connaissent quelques règles de composition, il faudrait poser la question à Mark Forster. Euh, J'aimerais bien savoir parce qu'il nous avait déjà montré dans, dans Quantum of Solace sa science du, du découpage et du montage. Hein, C'est-à-dire que on l'avait revu et on se disait que euh, qu'il que respectait même pas forcément la règle des 180 degrés sur les, sur les scènes de, de Quantum of Solace. Euh, et là, il nous a montré qu'il était aussi atteint d'épilepsie sévère, je pense, euh, sur, sur World War Z, quoi. parce qu'en parce qu en fait, le, le seul problème, c'est que la caméra n'est ne, jamais stable. Donc, elle bouge en permanence. Ce qui est, ce qui est très contre-productif, quand en même temps, tu as des éléments de l'image qui, eux aussi, bougent en permanence. Ça fait vraiment un effet assez dégueulasse. quoi. Hein, donc, euh, c'est donc assez compliqué. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a quelques scènes, bah, il y a quelques images qui m'ont un peu frappé quand même. Tu vois, genre le mur de zombies, euh, l'attaque de l'hélico, je crois, tout ça. Voilà, la, la horde qui passe autour des, des gamins qui sont pas, qui sont malades. Tu vois, il y a, il y a quelques images un peu marquantes comme ouais. ça. Après, par rapport au discours, il y a quand même un truc qui m'a particulièrement trigger. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est <rire> la scène de Jérusalem. la scène de Jérusalem. Alors déjà, déjà, donc on se rend compte que l'épidémie euh, a en gros accéléré. Euh, enfin nous a amené à une, résolu une résolution express du conflit israélo-palestinien on est dans la science-fiction eh. on est dans la science-fiction les amis, pourquoi pas Mais ce qui est, ce qui est incroyable parce que, parce que vous avez dit depuis tout à l'heure c'est Brad Pitt qui fout la merde, mais non, c'est pas que ça c'est parce que c'est ce moment où les palestiniens qui sont en train de remercier trop bruyamment dans la grande bonté leur, euh, leur bienfaiteur israélien du coup, qui en les remerciant trop bruyamment provoque l'arrivée de la horde zombie qui va déferler sur Jérusalem et du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par là je, je sais pas, je, je comprends pas, je, voilà. Est-ce que c'est seulement de la maladresse ou je sais pas, Mark Forster, qu'est-ce que tu. Viens ici, viens nous répondre. <rire> Donc, voilà. on t'attend. Ah non, mais ça m'avait vraiment, vraiment frappé sur le coup, quoi. Après, euh, voilà, je trouve le discours quand même vraiment, vraiment hyper bizarre, quoi, tu vois, mais bon,
3: bref. Il y, y a moyen qu'il soit assez con pour juste pas le savoir, ça, hein, tu sais. Bah, oui,
1: peut-être mais... aussi. Euh. Je pense qu'ils est juste un prétexte pas, pour avoir mais... leur grosse séquence à gros budget. Mais je quand vois. même quoi, enfin je veux dire, euh, ou alors... Ah ouais, mais j'entends, vraiment être sacrément
3: cool. Déjà en fait, l'idée de base de faire ça à Jérusalem, tu vois, chelou. Mais faire ça partout en fait,
1: au final. Ouais ouais, non mais d'accord, mais euh, Ouais, je sais pas, ouais, non mais tu puisses faire ça à Jérusalem. Après le speech sur euh, le septième homme, machin, etc. Et puis euh, les Palestiniens qui crient, et puis ah non, faites pas trop de bruit parce que les zombies vont arriver. Bon, bref quoi, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais euh, Et puis oui, après t'as ce dernier acte complètement foutraque... Euh, on se rapproche presque du, du blockbuster intimiste tu vois est -dire, euh, quelle, quelle belle idée mais, euh, mais bon on voit que au niveau des reshoots au niveau des réécritures il y a quand même des moi moi, moi je chiale je chiale devant le mec qui se, qui, qui se tue en sortant de l'hélico quoi enfin je veux dire ben oui. ça c'est 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 qui a écrit ça quoi <rire> non, ah. non, il faut qu'on se débarrasse de ce personnage mais ben attends je te fais trois lignes c'est bon réglé quoi. Ben ouais, donc euh, non ça fonction ah oui, non mais oui, mais bon, attends, même une fonction, ah tu un la pas hein. comme ça, quoi. Ah. <rire> non, 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 il y, y a ce personnage pas de fonction, du coup. Parce que, du coup, il en a même pas, quoi. <rire> tu vois, <rire> c'est personnage pas de fonction. Donc, euh, non, c'est catastrophique, quoi, effectivement. Donc, euh, voilà, euh, plus ou moins déçu. Après, c'est un truc qui m'est un peu passé dessus, je m'en foutais totalement, quoi. Mais pas, pas hyper ravi de l'avoir revu, hein. J'avais je, 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 pas prévu ça.
3: D'ailleurs, <rire> t'as relancé euh, maman ramène du coup, dans le chat. Elle n'a pas répondu à ta question. Elle a juste annoncé que ça n'était pas simple de rejoindre le Discord. Voilà.
1: Attendez, je vais vérifier en direct. Je vais vérifier en direct. Je vais vous dire.
3: Allez là, allez là. Allez dans le chat. du bar, ramène.
0: Directement que la mère de Romain sur le chat. Voilà. Effectivement, elle vient d'arriver. Elle est arrivée à 22h32. dans ta
3: Pas du tout. Là, c'est le multivers qui s'ouvre. Oh là là. C'est le multivers voilà, du,
0: coup, du coup que <rire> La mère de, de Romain Débarque sur le Discord On se rapproche plus de, le, de plus en plus De l'objectif Justement qu'elle participe Au courrier du randos. Non
1: non, va, non. Va, non non Elle va Nora faire mêmes, le que que tu as mère
3: actuellement à brancher des trucs etc Pense à ton cadeau de Noël Pense <rire> à tes cadeaux d'anniversaire Pense à tout
2: non, Vraiment Le cadeau il est là Vas-y Nora Trouve une caméra J'ai hâte, un
1: hâte que ta mère elle, Vienne avec nous Pour faire des Allez. mèmes Et tout ça Je leur balance Le trailer cool
3: de frères et sœurs Niquez-vous Allez C'est parti Voilà
1: merci ils sont vivants. Qu'est-ce qui s'est passé Ma chérie, où est-ce qu'il est ton frère Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis Est-ce que tu le sais, au moins hein Je pardonnerai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche Puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. je devrais faire plutôt depuis ma naissance. Il m'aurait fallu dix ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma soeur ne me salue plus depuis des années. Quand elle croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tous les soirs. J'ai jamais autant souffert. Vous pouvez
3: pas prendre des médicaments comme ça, c'est beaucoup trop. Tu connais
1: quoi de ma santé Tu connais quoi de moi De ce que j'endure
4: Alice était un génie. Mais un jour,
1: le génie, c'était toi. Et ça a tué Alice.
3: Plus sa notoriété grandissait, plus j'étais déchirée.
1: Pourquoi vous avez jamais cherché à réparer Réparer quoi Mais ma grande sœur Arrêtez sa haine
0: « Frères et sœurs » sorti en 2022, produit par Why Not Productions avec un budget estimé à 2 millions d'euros, script écrit par Julie Perre et Arnaud Desplechins et réalisé par Arnaud Desplechins qui nous avait déjà régalé avec le film Tromperie, cette année qui a été porté par Léa Cédoux. « Frère et sœurs », le 14e film de Desplechins nous raconte <rire> l'histoire de Alice sous les traits de Marion Cotillard et Louis, interprété par Melville Poupeau, qui sont, comme le titre du film l'indique, Frères et sœurs, malheureusement leur relation n'est pas au beau fixe puisque Alice déteste son frère depuis plusieurs années. Une rancœur telle qu'elle ne veut plus jamais le revoir jusqu'au jour où ils sont contraints de se retrouver pour l'accident de leurs parents. Alors Romain, pourquoi cet ultimate drame bourgeois français est dans ton pire du pire <rire> organise, respire, allez balance
3: on y va, allez, on ça fait 6 mois que j'en parle au mec, je suis très heureux d'en parler ce soir, malgré le fait que je suis pas très heureux de l'avoir revu pour cette checklist <rire> euh, comme dit au début du podcast j'étais présent à l'heure 0, à l'impact de frères et Sœur sur notre planète sauf que j'étais au festival de Cannes et le festival étant très très bien géré de l'intérieur c'est ironique euh, la billetterie pour les films, en fait on devait se lever à 7h du matin, 0-0 la billetterie euh, s'ouvrait et on devait prendre les places qu'on voulait pour la journée leur site étant totalement claqué, en gros, si tu pas le badge presse, tu devais prendre les restes, les sims que personne ne voulait voir, les trucs un peu aléatoires, qui n'étaient pas en ville ou n'importe quoi. J'ai galéré à trouver une projection au grand, au grand Palais, qui est quand même la salle de Cannes euh, légendaire, quand même, quoi, Grand Palais de Cannes, etc. Et à un moment, je vois un truc, euh, frère et sœur, 8h30 du matin, le lendemain, bim, je prends. Je connais même pas le film, même pas le résumé, etc. Le seul qui a y le dedans. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je vais être curieux, parce que, bon, à bah, Cannes, je vois pas le genre de film que je vois habituellement. Vous me connaissez, moi, c'est du bis, c'est du lait et compagnie, là. Euh, hiver, en mode, on va être curieux, fier du cinéma français, nickel cliché, etc. 8h30 du matin, mon cul dans la salle, tout content. Et là, c'est le drame. Là, la projection qui a suivi les deux heures euh, ont été folles, dans le sens où le film est bien sûr un ratage total, mais la salle l'a vécu comme une sorte de traumatisme pendant une heure qui s'est transformé un peu en hilarité au fur et à mesure. Il y avait un côté d'un un petit peu euh... surprise, dans le sens où ça a commencé à rigoler, ça a commencé à rigoler beaucoup, et en fait, ça a rigolé <rire> énormément à la fin. Parce que le film, pour ceux qui l'ont vu, qui voient de quoi je parle, c'est quand même vachement
4: comique quand t'es pas dedans, quoi. Euh... <rire> oui. Bah là, il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont découvert la bande-annonce déjà, et euh, qui ont passé un moment incroyable après.
3: <rire> voilà, non, vous avez vite capté. En fait, euh... bah, la scène, scène d'introduction du film résume très bien l'enjeu du, du truc et tout le, le style c'est que c'est clairement un film c'est un drame bourgeois sans doute écrit par un mec un peu bourgeois et où tous les dialogues sont chuchotés et écrits un peu comme un mélange d'un album de fauves ou euh, de grand corps malade <rire> mmh, si tu veux un, un mix ah, des deux avec un c'est terriblement poésie juste dans, euh, poésie d'un mec de PMU hein, bien sûr vous avez capté euh, et en fait ça ne sort jamais de ça et quand t'es pas euh, dans ça quand t'es un peu allergique à ce genre de choses tu te perds directement, quoi. Le, le défaut, c'est que Déplechin, il est très premier lieu dans sa démarche, et là, il pense vraiment qu'il fait un drame hyper touchant sur un frère et une sœur qui se retrouvent à cause d'un drame familial. Sauf que, Arnaud, dans notre vie, nous, enfin, dans les, les gens normaux, les, les drames de frères et sœurs, on prend un café, on en discute, on fait pas un film de merde comme ça, quoi. Enfin, <rire> <poids. rire> Tu te calmes. Je, 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 je suis désolé, en fait, je me suis senti un peu, genre. Euh... Je, je l'ai vécu comme une sorte d'appel à l'aide des bourgeois <rire> qui sont trop chiés et qui se mettent à faire ce genre de <rire> film. Si c'est un peu une incitation à les redécapiter une deuxième fois parce qu'ils commencent à s'ennuyer. Ah là,
4: c'est ce un... printemps quoi.
3: Quelque part. Ouais, et, et, exactement. Le, le, le truc oh. qui est vraiment fou, c'est que dans ce film, il y, y a un enchaînement euh, assez fou qui monte jusqu'à un climax euh, au bout d'une heure de film, en fait. Déjà, le film, il commence avec Melville Poupeau qui est bourré. Melville Poupeau, pour moi, c'est un pari, ce mec, il l'a fait il y a 30 ans, en mode, je vais aller dans le cinéma sans savoir jouer. Et ça fait 30 ans, mmh. en fait, mais là, c'est le défaut. Que ce soit chez ah, Déplechins, que ce soit chez Romère, que ce soit chez les Wachowski, ce mec, n'importe quoi, il est ah, en roue libre. Et moi, j'adore parce que le mec, sa mère, il, a un flingue. <rire> il est enragé tout le temps et il est trop mauvais, mais ça passe trop bien. Enfin, moi, je trouve ça hilarant, en fait, de le voir surjouer, euh, faire ses monologues face caméra, parce que, oui, le film est rempli de monologues un peu pompeux, poétiques euh, sur la vie. Et en fait, euh, Déplechins a l'idée de les faire en fait, face caméra. Donc, oui. ville Poupeau te oui, 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 regarde avec oui, ses gros que... yeux. Il te regarde, tu vois. Il fouille ton âme en faisant son, son texte.
4: Mm.
3: En face, il y a Marion Cotillard qui joue une dépressive un peu vénère euh, qui, est, bah, qui, est, qui est impériale, en fait, dans, dans le film. Il hein, faut, pas... faut, faut dire les faits. Euh, non, elle est non, un peu en, en, en retrait. Non, mais attends, mais, ça, mais dans le bon sens du terme, tu vois. En fait, elle nous offre une performance digne, vraiment, des plus gros danars qu'on a jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a une séquence au du film, le tipping point, comme on dit, ou elle va la la prendre des, an des antidépresseurs ouais, <rire> voilà euh, séquence culte hein, déjà qui finira d'un Arlande dans un cut ou un truc du genre c'est sûr c'est obligé <rire> où elle va prendre des antidépresseurs et elle en demande plein en fait et le mec en fait, fait... c'est sûr c'est quand même un peu beaucoup là, <rire> là elle oh prend oui, 8, exactement elle part en vrille elle fait mais t'es qui tu connais toi t'es qui enfin elle qu l'agresse tu sais quoi de moi Exactement. <rire> C'est pas ce que j'ai vécu C'est pas ce que j'ai vécu perdu peur d'une piste dessus C'est pas d'où je viens C'est ça. À ce pauvre interne en médecine, il voit en face de lui Marion Cotillard bourré. Voilà. Qu'est-ce que tu connais de ma vie Voilà. Suivi d'une séquence qui fait miroir à cette scène, où un gamin euh, de la famille de Melville Poupot <rire> va voir Melville dans la librairie... <rire>
4: Attends, on,
3: on, se, on se calme, on se calme. On la contextualiser, ça ne vont rien comprendre. Melville Poupeau est écrivain il va à la librairie pour signer des bouquins. Parce que là, tout va bien, tu vois. Son neveu vient le voir et lui dit bonjour. Que fait Melville Poupeau Il mon... lui dit bonjour. Fou... Réponse B, il l'encule vraiment, il le dit, Je te jure. Il l'insulte, lui et tous ses grands morts juste <rire> parce qu'il est dépressif parce qu'il va pas bien avec sa sœur tu vois c'est une dinguerie c'est hyper intense et déplochant je pense qu'il a vraiment eu cette idée de faire le truc le plus intense possible genre les relations sociales entre familles et tout je crois que ça lui est cher dans sa filmographie les relations entre la, la famille euh, les amants etc c'est le thème Mais premier de son cinéma en fait c'est tellement mmh. cliché cinéma français c'est ça c'est à cause de ce genre de film que beaucoup de gens disent oh cinéma français bobo de merde etc malheureusement en fait je me suis rendu compte en voyant ce film que ça existait Bien sûr. Vraiment,
1: mmh. c'est pas une parodie. Mais en fait, voilà, c'était un astéroïde qui m'entrait dans la gueule. C'est sûr que genre, ça existe un... le cinéma bourgeois. C'est pas forcément euh, négatif, mais là, là, c'est vraiment le, le, le fond de la ah pelle quoi. Je,
3: je, je dis pas que c'est négatif. Je dis juste, que, putain, ça existe en fait. Moi, je connaissais pas. Donc voilà, ça m'a dépucelé violemment parce que putain, c'est la pire des choses, ce film. <rire> vraiment, c'est odieux. À ta mère ce soir, Romain. C'est pas grave. <rire> oui, bah maman, euh, c'est bon, laisse-moi, c'est mon moment là. C'est <rire> moi que je suis avec moi, voilà. Et, et, et surtout, n'oubliez pas, c'est que ce connard de déplochant pense qu'on va s'identifier à ces personnages parce qu'il ne dit pas la raison vraiment de l'embrouille entre le frère et la sœur Et parce qu'il en a pas Il se dit Oui, on, on y ne y le y fera pas. pas. En fait. Il se dit les dans gens, ils vont plus s'identifier et plus mettre, je pense, leurs problèmes. Ils vont se projeter dans les dramas mmh. parce que du coup, il n'y a pas la raison, tu vois. Mais pour Arnaud. Qui est dramatique, On n'a pas je le temps pour ça. On est là-dedans, quoi. C'est ça, on a un emploi, Arnaud. <rire> on doit, on... <rire> voilà. Donc non, non, c'est, je pense, un futur gros nanar du cinéma français. Je pense qu'il va avoir un petit statut culte. En tout cas, j'espère, parce qu'il mérite le visionnage. C'est complètement taré. C'est très drôle, vraiment. Mais putain, c'est compliqué, quoi. Faut accepter ce que le film te propose. Donc, voilà, pour
0: moi, c'est top un nanar français 2022. En tout cas, merci, Romain, de nous avoir fait découvrir le film. Et aussi, il faut savoir un truc, c'est que généralement, donc nous, on, on annonce à l'avance le programme euh, des émissions à venir et de la composition des shitlists. Et effectivement, frères et sœurs, il y a eu une espèce d'ouverture à nos auditeurs et à tous ceux qui étaient aussi sur le Discord. Ils sont tous motivés en fait, à regarder ce film euh, incroyable. Et du coup, ça a été un, un ferveur d'échange en fait, euh, entre nous là, pendant, euh, pendant toute la journée où tout le monde était en train d'halluciner sur les, sur les différentes scènes du film. Et c'était vraiment pas mal. Mais sachez que si vous n'avez pas vu le film ou vous n'avez pas le courage, vous pouvez trouver une minute du film, euh, frères et sœurs, sur, sur Twitter et Instagram de shitlist où on laisse, en fait, <rire> la, la scène de, de Marin Cotillard, la à la pharmacie pharmacie. où elle pète un plomb, euh, de façon vraiment, enfin, avec les violons et tout, c'était, c'est du n'importe quoi, c'est un vrai banger. Et, mais c'est surtout que, euh, en fait, la scène, la meilleure scène, celle d'après, euh, c'est celle, effectivement, on en parlait de, de la bibliothèque et de Méville Poupou qui, qui défonce son neveu. Ça, c'est assez. Euh, c'est devenu un oui. classique Aston. Quoi. Oui. Alors, chaque main avait ramené une, une critique un peu marrante du Figaro. Le Figaro a attribué 5 étoiles au film, déclarant « Cela s'appelle la grâce. Des pléchins maîtrisent son sujet de A jusqu'à Z. Les images sont sa langue naturelle. Il n'a pas peur des mots non plus. C'est un athlète complet du cinéma. On pensait qu'il était l'héritier de Truffaut. Il est en train de devenir notre Bergman. » Mon Dieu. Ah non, mais faut arrêter.
1: <rire> Alors oui, l'héritier de Truffaut, oui oui, C'est qui qui a dit ça C'est qui qui a dit ah, ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est l'héritier de Truffaut. Parce hein, que si
3: je, je, je sais aussi que Eric Neuf, <rire> encore lui, désolé Marvin, ah. euh, a balancé que des plechins avec ce film, c'était vraiment l'héritier de Bergman, tu
0: vois. Ah bah c'est ça en fait, c'est lui, c'est lui Ah, bah, ouais. ah bah, c'est lui. Ouais. Ah mais complètement c'est Mais faut l'arrêter. Alors moi je suis un peu partagé sur ce film quoi. Mais t'es t'es droite mec, t'es de droite. Oui oui, bonjour.
1: Il y en a un qui a écrit l'héritier de Truffaut ça y est. est... Non, en vrai, j'ai un kink
0: pour les drames bourgeois et celui-là en fait, pour moi, c'est le scary movie des drames bourgeois quoi. C'est vraiment le scary movie, le pastiche des bandeurs euh, de, de drames bourgeois quoi et du coup, moi je suis un peu forswan quoi. <rires> mais sauf qu'il est sérieux. Oui. Pas vraiment. Si, pas si. vraiment parce que f... je pense oh. pas en fait qu'il soit extrêmement sérieux parce qu'en fait tout il y a plein en fait le film est construit donc de des scènes qui ont euh, voilà qui sont en fait euh, des, une construction à un build-up vers des retrouvailles euh, lunaires dans un supermarché en fait où ils sont dit euh, ah, mais je crois qu'en fait vous êtes ma soeur, en fait, parce que ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas vus. Et, euh, et en fait, le truc c'est que le film est, est conscient dans, déjà d'être un film parce que le, le, le Melville joue un rôle d'un romancier scénariste. Donc, déjà, direct, tu sais que ça va être, ça va être le, un peu une, une espèce de, de parabole. Et euh, souvent, il fait du cassage de quatrième mur en fait. Euh, Melville Popo, en, genre en me disant Oui, euh, voilà, mon histoire, nanana, nanana. il fait une, toute une poésie, tout est, toute une, un moment, il fait pendant une minute il fait une espèce de plaidoirie à la con. Et en fait, je vois que que du que du du truc qu'ils sont conscients d'eux-mêmes en fait et que c'est une espèce de de je sais pas de relecture en fait. Tu mérites tellement rewind mec. peut-être peut-être. Tu es non. Toi c'est ma dernière émission. Ah ouais. Clairement c'est dur à que Eh les gars, c'est pour ça que c'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est drôle, mais c'est pas c'est gênant beaucoup. Mais c'est pas c'est pas c'est pas le pire en fait. Et pourtant je suis pas très fan de Dépléchard à la base, mais celui-ci en fait, mais je fais j'ai fait ok. C'est nul, mais c'est OK, en fait. Voilà, tout simplement, quoi. Le mec, il a 4 voilà. Nekan dans le sang, là. Le mec, il est... Il 6, 3 grammes de kétamine. Non, non, mais voilà. Les yeux ça deux fois, si en vraiment... danger, mec. Vraiment, <rire> je suis pas en danger. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Ah non, je pense qu'il est conscient de ça. Marvin, de ton côté, comment s'est passée cette expérience avec Sophie <rire> Alors, ouais, je l'avais
1: déjà vu. Je l'ai vu en salle aussi, moi. Euh, pas à Cannes, hein, pour le coup. J'y étais pas cette année, mais... Euh... Je vais quand même devoir name dropper puisque c'est un visionnage que je dois à mon avis Fabien Moreau, s'il nous écoute, reconnaîtra. Euh, un jour il m'a dit, je, 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 je connais, je connais le nouveau Ultimate Nanar, euh, ça s'appelle frère et sœur. Et il s'est avéré que du coup j'ai été le voir. Et effectivement, effectivement j'ai vécu une expérience assez euh, assez complexe, moi j'étais pas autour d'un public qui... Euh, qui, qui, qui était dans une hilarité totale. J'étais un peu seul dans mon cab et autour de moi ils étaient en train de s'abreuver de l'énergie de d'un dépléchant, tu vois, comme euh, vraiment au premier degré, comme ça collé à leur siège. Donc c'était un petit peu gênant. Euh, alors en, en fait c'est un peu compliqué parce que moi ce film-là je le vois comme un truc. Euh, tordu, dissonant, en permanence. quoi. Alors que tu sais, souvent on a tendance à faire une erreur, c'est de dire, regarde, les acteurs sont en surjeu, c'est pas bien, le surjeu, c'est mal. Non, le surjeu, c'est pas forcément mal. Il y a, y, a, y, a, y a des films qui sont qui tiennent sur sur le surjeu, tu vois, il y a plusieurs écoles d'acting, tu peux avoir des gens qui vont tenter de te faire un truc un peu naturaliste, un peu spontané, qui se rapprocherait d'une discussion réelle. Et puis tu peux avoir le vrai surjeu, tu vois, genre le film qui se fout un peu de ce qu'il te montre, mais qui tient sur son texte, très soutenu, très lourd. Sauf que quand tu fais ça... <rire> Ah, il, faut que, il, faut, il faut que tu réussisses à le faire accepter à, à ton spectateur, tu vois, je sais pas, il faut qu'il y ait une, une direction artistique, faut il faut qu'il y ait un truc qui renforce ça, il faut que ce soit cohérent, tu vois, des exemples, on en a plein, tu vois, mais, mais en fait, frères et sœurs, ils n'arrivent jamais à faire ça, déjà, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué au visionnage, c'est que tous les personnages n'ont pas la même valeur de langage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, si, 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 si. ce qui fait que finalement, ça te donne... Patrick Timsit en seul repère à peu près. <rire> <Ouais>. <rire> seul... Non mais vrai. ça te donne Patrick Timsit en seul Meilleur repère
4: personnage. cohérent. Meilleur personnage du récit.
1: Toi tu t'accroches à Patrick Timsit mon gars. Non mais imagine, imagine si, dire, Patrick Team Seat... si Patrick Timsit est ton phare dans la nuit, faut voir dans quelle merde on est. Enfin, tu vois, toi tu t'accroches au personnage de Patrick Timsit. Et c'est ça le souci. Et c est c est vrai que... Parce qu'en
0: fait, il y a cette scène, il y a cette scène où il joue, lui, il joue un psychologue, je crois. Il joue un psychiatre. Un psychiatre. Euh, ouais. Et un psychiatre. Et pour le coup, en fait, lui, il y a un moment donné, il a, il a Marion Cotillard dans, dans son bureau et il rigole, en fait. Ouais. Comme si, en fait, lui, il était dans sa réalité, il comprend pas. <rire> ouais, c'est ça. Et en fait,
1: c'est là où, pour moi, le film a un problème de dissonance cognitive. C'est que tu as l'impression que tu as certains personnages qui sont quelque part. Et au milieu, tu as le duo Melville Pouvoir et Cotillard qui est, qui est dans, un, dans un multivers, en fait. Ils ne sont pas au même endroit ils sont pas du tout au même endroit, ils vivent leur propre vie avec leur propre dialogue, tu vois, et ils parlent pas comme les autres, et tu comprends pas pourquoi en fait, on t'explique jamais pourquoi, tu vois, encore une fois, quand tu veux quand tu veux donner du surjeu, quand tu veux faire parler tes personnages comme ça, de manière très sentencieuse, bah à la rigueur, il faut qu'on t'explique, bah, qu il faut qu'il y ait une raison, quoi. Là, tu sais pas pourquoi eux, ils sont là, pourquoi l'autre, il est en avion, il tape ses monologues, tu vois, pourquoi il prend de l'opium et il vole au-dessus des immeubles, euh, bah, je veux dire, là, il y a des tas de choses comme ça qui
0: sont... La scène, oublié cette la, scène, la scène où il récupère séquence. sa drogue,
1: Oh là, oui, a... Alors il faut il faut la recontextualiser aussi, c'est qu'il y a une scène où Melville Poupeau arrive à Roubaix, hein, parce que ça se passe à Roubaix. Enfin, elle, il, il arrive à Roubaix. Et, <rires> <rire> et qu'est-ce qu'il fait Alors attends, attends, Alors là, attends, 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 attends. Chez des c'est un truc de... Oui, non mais je sais parce ça, que j'ai vu j'ai vu Roubaix une lumière, euh, c'était déjà la même merde, je suis désolé. <rires> mais le mec arrive à Roubaix et comme chaque personne, chaque touriste arrivant à Roubaix, le mec se dit je vais chercher de l'opium. Donc, effectivement, c'est ce qu'il va faire. Et donc, il se retrouve dans une cage d'escalier avec deux mecs qui descendent l'escalier, qui nous font... Mais tu qui toi Tu qui toi et tout... Bon, il finit par négocier, et puis il a son opium, puis il sort, il regarde, merci messieurs et Il sort, vois, de manière <rire> J'ai adoré, j'ai adoré. Complètement dingue voilà ça. Et encore une fois, lui, il est pas dans la même réalité que les deux mecs qui lui ont vendu l'opium, tu vois. Lui, il est ailleurs, quoi. Et c'est ça qui est complètement fou. Et enfin, je veux dire, moi, pour en revenir au problème quand même du film, du coup, euh, c'est que... En fait, Arnaud, Arnaud, si tu nous écoutes, les gens, les gens ces gens n'existent pas, en fait. C'est ça, le problème. C'est que ces gens n'existent pas, les gens ne parlent pas comme ça. Tu vois et personne ne parle comme ça, personne ne réagit comme ça. Ces gens-là, ils n'existent pas dans la vie, tu vois, vraiment. Je veux dire, du coup, tu du coup, as atteint un truc surréaliste avec des personnes qui sont quasiment crédibles, genre Patrick Timsit, tu vois, alors salut, Patrick Timsit, le phare dans la nuit, et à côté de ça, des gens qui n'existent pas, tu vois, qui, qui sont là, en train de s'engueuler devant chez eux, à se dire... « Alice, tu es un monstre impudique », et à claqué la porte comme ça. Tu vois. <rire> Mais personne ne fait ça. <rire> personne ne dit ça à Arnaud, arrête. <rire> Donc, en fait, le film est complètement, complètement foutraque parce qu'il ne sait jamais, jamais où se mettre, en fait. Et, et je ne pense pas qu'il veuille être drôle ou pas sujet quoi que ce soit. Moi, je pense vraiment qu'il se prend totalement au premier degré. Pareil. Et, et, et en fait, le problème, c'est qu'en plus de ça, là, on est dans drame bourgeois euh, « tout le corps parce que c'est vraiment une histoire de gens qui n'ont rien à faire, qui vivent tous dans un milieu aisé, ils n'ont aucun putain de problème et qu'ils sont tellement chier qu'ils sont en train de se créer des problèmes. Et au point où le film, il se prend le, le, les pieds dans le tapis en réglant lui-même le problème. Tu vois, parce que c'est quoi la morale finalement C'est que, en fait, nos parents sont morts, mais si on se pose 5 minutes pour boire un café, on va tout régler tout de suite. Et le film, il te dit ça comme ça. Tu vois, genre à la fin, on va se voir on va boire un café. Pff, voilà, le lendemain, il y en a un. Bon, il va peut-être essayer de sauter du toit, mais bon, c'est pas grave. Voilà, tranquille, tu vois. Et, et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Vraiment, il n'y a, y a, y avait aucune raison que ça se passe mal entre eux ça peut se régler en 3 minutes quoi mais vraiment le film te dit ça quoi vois, donc rien ne tient, et sinon quand même pour terminer, déjà j'ai déjà pas compris où j'étais dès la scène d'intro quoi. en fait je vois, je vois, je vois <rire> des, des, des vieux qui vont aider une pauvre jeune fille qui a un accident je vois un camion, arriver à 50 km dites-vous les, les, ils sont hors de la route, tu vois et le camion il prend son virage et tout de suite il tremble, il pourrait pas juste aller tout droit. Enfin, je sais pas, il faut m'expliquer ce qui se passe quoi. Et donc euh, bon, voilà. Et a une personne qui se met au milieu de la route pour se faire shooter par un camion, quasiment de manière volontaire. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, mais par contre, oui. c'est très drôle en fait. Cette dissonance là, elle, elle contribue à rendre le film extrêmement drôle. Enfin, vraiment, il faut le voir complètement Totalement détaché et voilà. Donc euh, c'est donc hyper compliqué. Mais, euh, mais c'est hyper bon.
0: c'est ce que je disais, en fait. Hein, pour moi, c'est un, un pastiche, en fait.
1: Ouais, mais enfin, connaissant le personnage des Pléchins, ça m'étonnerait qu'il veuille faire un pastiche. C'est pas le genre. Non. Si tu une des interviews, tu vois
3: comment il est, en fait, au niveau du comportement, mentalité. Je pense qu'il se prend vraiment au sérieux. Et
1: puis, il en a parlé, de son film. Donc, pour lui, non, non. Il est clairement dans un truc absolument... Euh, absolument sérieux, quoi.
3: Toi, ouais. à la fin, quand il met Marion Cotillard en scène, parce que désolé spoiler, mais Marion Cotillard est fini en fait en Afrique à aider bah, les, les... Oui. Enfin, les petits africains. Ça vois, aussi c'est drôle ça. Voilà, je pense que lui il trouve
0: que c'est une bonne chose. Ouais, bah, finir son mmh. film là-dessus. Alors que non, pas du tout, pas du tout Arnaud. Mmh. En fait, il est trop subtil, quoi. Man. Mais Arnaud, Arnaud, viens, viens. Ah bah,
1: euh, viens chez nous, viens chez nous, explique tes films, putain. <rire> euh,
0: tu vois, bien reparle
1: de... Moi, j'aimerais bien qu'on reparle de Roubaix une lumière. toujours pas compris. Donc, si, <rire> si tu peux venir, j'aimerais qu'on en discute un peu. Trois souvenirs de ma jeunesse aussi, s'il te plaît. Ouais, euh, voilà, euh, même, même ah, tromperie, euh, s'il te plaît. <rire> ouais,
3: Ça bon. et Mais lui, le Popo qui vole, Arnaud, c'est pas
1: une bonne idée. Je ne peux jamais fait ça. Ouais, ça aussi. Non, puis, qui se réveille collé à sa mère dans le coma, non, ce pas une bonne s'il te plaît. Quoi. Je, 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 oui, <rire> aussi,
0: aussi, 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 où Melville Poupeau et, et Marion Cotillard dans ma poêle, dans le même lit. Oui. Oui. On n'est pas loin de l'inceste. Là, euh, on n'est pas loin euh,
3: de la... là,
1: là, là, on est quand même au climax de la gêne. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais. Euh, Il lui dit quand même, hey, tu ne sais pas ce que tu as raté. <rire> ça, euh... le, le film baigne <rire> dans une sorte
3: d'inceste. Je pense qu'il a voulu faire un rapport à tu sais, frères et sœurs très proches, ils se connaissent bien, mais ils ont envie de baiser. Hein. C'est vite fait. Oui, oui bah, évidemment, évidemment. On, on y croit, on
0: n'est pas loin. Ouais, ouais, grand mmh. plaisir. <rire> quel qu enfer. Fait euh, qu qu en fait on va passer directement avec notre chef culinaire Karim qui va encore nous faire des métaphores culinaires par rapport au film de frères et sœurs. Vas-y, je t'en prie, c'est à toi.
2: Je sais pas, n'importe quel plat, mais tu l'as laissé 6 mois dans le frigo et tu le regardes et tu sais pas si tu jettes le contenant avec parce que tu as peur de le nettoyer. On <rire> en est là, tu est énorme. Moi, ça a été une expérience effroyable et. Et en fait j'ai pas réussi à faire comme Marvin et Romain C'est à dire à réussir à me détacher de ça pour marrer Parce que effectivement hein, C'est un nanar parce que pour moi Le, le film bah, Notre cher réalisateur il y croit à fond Mais Arnaud il, est, il a donc dedans Je pense qu'en fait c'est sa métaphore Et ouais son allégorie de quelque chose qui arrive dans la vraie vie euh, Déjà moi j'ai du mal Avec le, le concept de ce genre de film On parle de drame bourgeois Et déjà faut que je vise ça Mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux t'infliger ça Je veux dire, c tu, tu vas regarder les pires choses, les trucs les plus chiants qui peuvent t'arriver Tu vas les mettre en scène et tu vas t'infliger ça derrière Qui qui a envie de faire ça Moi je, je comprends pas l'idée Et là en plus il y a ce côté Vraiment tu vois tu sais vous en vouloir faire une espèce de, de Métaphore tu vois donc tout est exagéré Le contexte, le manque de contexte euh, Le jeu des acteurs Je pense que tout ça c'est délibéré tu vois C'est Pour essayer de faire un truc aussi poétique Que les poèmes de Melvin Poupeau, tu vois Et c'est enfin un truc qui devient mais genre Mais pompeux as fuck Et je trouve ça dégueulasse et tu couples ça, donc déjà en fait tu es sur un truc qui est assez informe parce que tu es sur un truc où tu es censé pouvoir t'identifier Et même si tu réfutes tu es censé pouvoir t'identifier, tu peux pas parce que comme le disait Marvin, ces personnages sont hors réalité Je veux dire, c'est tu, tu peux absolument rien faire, tu peux pas te raccrocher Et pour les rendre encore plus hors réalité, j'ai rarement vu des personnages aussi détestables C'est putain de personnage, mais je veux dire, c'est Marion Cotillard, donc Alice, son frère J'ai jamais vu, jamais vu des gens aussi pétés que ça et même dans les tentatives dans le personnage sympathique genre moi euh, bon, il y a un truc j'ai pas compris en fait l'idée on n'a pas encore parlé de Marion Cotillard Alice sur le coup qui est comédienne à succès rencontre une fan euh, Isabella Lucia une roumaine qui va la stalker pendant des jours et puis ensuite elle va l'accompagner dans sa vie un petit peu pour lui et en fait ce que tu comprends au fur et à mesure de ça c'est que la seule raison pour laquelle en fait, euh, Marion Cotillard va accepter cette jeune fille relativement dans sa vie, c'est juste en fait pour le, le regard de gloire qu'elle lui apporte, tu vois. Mmh, c'est la boussi. Ouais, c'est... Donc en fait, je ne comprends pas en fait ce que tu peux trouver de bien dans ce film, vraiment pas. Je veux dire, et je ne comprends même pas l'idée en fait de vouloir montrer ça, parce que si l'idée c'est de vouloir parler des querelles familiales, et en vrai, moi c'est quelque chose qui ne me touche pas vraiment, mais je vois autour de moi, il y a des choses complètement cons qui se passent hein, pour un bout de terrain, pour une clé à molette, hein, euh, mmh. voilà, je peux comprendre. Même si j'arrive à accepter le postulat que tu veux mettre ça dans une histoire et le transposer au cinéma pour en faire un drame, je veux dire, pourquoi faire ça comme ça Je veux dire, à quoi va te servir le film Juste montrer une histoire qui, comme dit Marvin, n'a aucun sens parce qu'effectivement, en fait, je le disais en te gueulant dessus ce matin en mode 1h15 à te faire casser les couilles, on se déteste pour un petit, un petit blanc à 10h, un café à Roubaix, est-ce que la vie elle est pas belle ah, Vas-y, check ma soeur, on va finir à poil. Mm
1: -hmm. Non Il a quand même fallu que les parents meurent. Dans l'histoire, c'est quand même con. C'est ouais, ça. Mais ça, <rire> le trope que j'aurais pu accepter parce que c'est le trope,
2: on va dire, classique du genre on se déchire et d'un coup un mouvement, enfin un truc bouleversant va nous faire rendre compte que la vie est supérieure à tout ça. Non, le seul truc qui est supérieur, c'est le pinard à 10h du mat' en fait, quoi. Mm. Et donc ce film est con. Et puis toutes les tentatives, de... enfin, on apparaît tout à l'heure, donc la défonce à l'opium, machin, ce que tu veux, Nina, euh, toutes ces tentatives, encore une fois, encore un peu allégoriques, d'essayer de faire un truc euh, un peu méta, tu vois, tu sais. Alors autant dans JCVD, j'ai kiffé, hein, tu vois, tu sais, euh, autant là dans <rire> De frères et sœurs, nique ta mère. Voilà, rien d'autre à dire. Donc non, franchement, c'est un film raté, c'est un film qui m'a mis vraiment en colère. Euh, ça m'a vraiment mis en colère parce qu'en plus, tu de te rattacher à... Le seul truc qui me rattache au film, c'est qu'il va essayer de donner son avis, donner une conclusion, genre sur l'amour, qu'est-ce que c'est, tu vois. Même pas. Donc en fait, tu te fais rouler dessus, tu apprends que ce film, il y a tout le monde qui se branle dessus parce que ça, c'est du cinéma franchement non je suis désolé je, je suis rarement véhément vis-à-vis ah des gens qui aiment des films mais là non arrêtez je veux dire c'est Romain le disait tout à l'heure c'est ce qui diffuse et qui éjacule cette mauvaise image du faux film cérébral drame bourgeois et puis c'est vexant en fait de devoir assumer les problèmes de gens comme ça je, je sais pas comment le dire poliment parce que je veux dire c'est ouais voilà le drame bourgeois de base c'est un peu compliqué à gérer et quand même le deuxième plan du film quasiment c'est Patrick Tipsy sur un cheval que tu voilà. c'est le truc le plus what the fuck du film. C'est ma ouais. définition
1: du, du western crépusculaire. Ouais. Ouais, ouais, J'ai pensé à impitoyable, J'ai pensé à impitoyable. Tout de suite.
2: Donc ce film, globalement, non, et n'en pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Réglez vos problèmes de famille, arrêtez de faire de la catharsis au cinéma. Ou alors faites pas en sorte que ça marche et que ce soit du cinéma niche, parce que sinon, je suis obligé d'en les voir, alors que j'essaye de fuir, c'est pas sympa. <rire> et je finirai juste sur Marie-Clémentine qui a lancé genre euh, un shit-list sur Patrick Tipsit dans le chat. Non! Charles c'est non Marie Clémentine non, non Marie Clémentine non, je, je... stop tu peux pas commencer non. à qui est comme ça est... non c'est non, voilà. non.
3: je suis désolé c'est non donc voilà euh, pas, mer... pas merci Romain bah, bah je ne prends pas le remerciement du coup mais c'est un plaisir quand même je suis content quand même de voir qu est... que je suis plus seul dans ce combat est-ce que ça t'a fait euh... du bien tu vois, ouais. euh, ta cathartisme. Ça fait du bien, vous mettez les mots sur ce que je pense à 1000%. Euh, voilà, vraiment, je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis. Hein, donc, euh, ne faites pas genre de film, ne pensez pas comme ça, euh, parlez à vos proches et n'agressez pas à vos neveux dans une librairie, si possible. Faites-le voilà. <rire> euh, quand on est là, parce que franchement, je veux vivre ça en vrai. Euh, ah, moi, ça, je, pense je, je, Après, je pense que je m'assois, je ris. N'agressez pas les gens en pharmacie, ils <rire> vous ont rien fait, contrairement à ce que ce film tente de vous, de vous dire. <rire> hein, <rire> ils ah non, ils sont, ils sont contents, en mode
0: là, euh, voilà. Non, Marie-Clémentine, tu pas. Non, non, MC, c'est bon, c'est bon, on arrête les conneries, on arrête les conneries. Euh, pas de shit pas de list sur euh, Patrick Timsit, sur les singes ou quoi que ce soit, <rire> ou les drames bourgeois, non, 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 stop, 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 stop. stop. On va passer directement enfin, on va finir, pardon, avec Manu. Manu, qu qu'est-ce les pensées de, de frères
4: et soeur, ton expérience Ah, c'était désastreux et <rire> très désagréable. Et euh, je, suis plutôt, je suis vachement d'accord avec Marvin et, et Karim sur beaucoup de choses qu'ils ont dit. Je trouve, en effet, euh, c'est euh, dramatique de ne pas être dramatique, en fait c'est-à-dire que tu passes tout le film à attendre un truc. Et, et au final, je suis pas totalement d'accord avec ce que Marvin a dit sur le fait que c'est pas des personnages qui existent, parce que c'est des personnages qui existent pas dans la forme, mais dans le fond, c'est des personnages bobos qui ont pas de problème et dont les seuls problèmes, c'est de s'en inventer, comme tu disais, Marvin. Et, et, je... et, je... et... <rire> je sais pas, alors, certes, les populations aisées ont moins de problèmes. Mais on sait que, je crois que la dernière stat, c'est qu'il y a 10% de la population française qui a été victime d'inceste à un moment dans sa vie. Euh, il y a des enfants battus dans tous les milieux sociaux. Mmh. Euh, il pouvait parler de quelque chose. Il pouvait, à la rigueur, venir toucher à quelque chose qui toucherait tous les gens. Mais non, là, ce qui est révoltant. Je pense qu il en a rien à foutre, hein, très clairement. Ce, ce qui est révoltant, c'est qu'au final, euh, c'est un film qui est fait par des privilégiés pour raconter la vie de privilégiés. Quoi. Et c'est des personnages, comme tu le disais, Karim, qui sont absolument détestables. Et je pense que je sais pas s'il s'en rend pas compte ou s'il s'est fait exprès je pense qu'en tout cas euh, il s'en rend compte dans l'impact que ça a sur les proches parce qu'en fait tous les proches tous les amis euh, de ces deux personnages qui connaissent les deux ils ont leur, toute leur vie pourrie parce qu'à chaque fois ils doivent s'organiser sur le fait qu'ils ne se croisent pas oui <rire> Et, euh, quand oui, quand ils se croisent, ça, ça se passe pas très bien. Et, euh, et à côté de ça, euh, les, le, les, les histoires de white saviorisme, ou autre, J'ai l'impression que c'est premiers degrés, Ils trouve que c'est bien en effet, comme tu disais, Romain. C'est ouais. euh, ok, elle, elle a sa petite roumaine qui peut aider, et puis après, va en Afrique aider des enfants, quoi. Non, c'était euh, c'était absolument nul, absolument révoltant. Je j'arrive pas à comprendre. Euh, moi, je regarde pas beaucoup de cinéma français, mais quand je regarde, en général, c'est des trucs qui sont euh, Soit parce qu'on me les a conseillés, du coup c'est bien, soit parce que c'est en shitlist, et du coup on sait que ça va être de la merde. Mais ce genre de film, j'étais honnêtement lire des critiques, après euh, les critiques élogieuses du film. Il y en a. Pour essayer de le comprendre, pour essayer de comprendre. Et en fait, tu te rends compte direct que les personnes qui ont aimé le film, c'est aussi des personnes qui n'ont pas de problème dans la vie. Il ne faut, pas, des faut personnes... pas oublier
1: un truc, c'est que quand même, les, les 80, allez, à la louche, je pense qu'une bonne moitié de la, de la presse... Euh... Parisienne, en tout cas, est quand même issue de la petite bourgeoisie. C'est des bourgeois. Je pense que c'est bah oui, voilà. quand même... C'est a... a... ouais, des choses qui leur parlent. Ouais.
3: C'est aussi pour ça oui, que oui, le ouais. à Cannes et que le film a marché à Cannes, parce qu'on était quand même une majorité <rire> à rigoler, mais il y en a qui étaient vraiment à fond, il y en a qui ont pleuré dans la salle. c'est pense ça hein, doit être leur vie, hein, en vrai. Hein. C'est ça, je pense qu'ils se projettent, ils se voient
4: dedans et ça marche, quoi. Ouais, J'ai vu, vu des mecs alors, euh, qui, qui s'extasient sur le fait que euh, « et eh ben euh, Oh là là, c'est pas un événement qui a tout déclenché, c'est... Les, les problèmes, c'est une suite de problèmes, c'est un asmoncellement de choses. Bref, super mec, j'ai jamais vu cette leçon dans la vie, ok <rire> Très bien, mais... Euh, c'est pas pour ça que tu vas passer 1h40 à, à voir deux personnages se jeter dessus et à la fin ils disent euh, je sais même pas pourquoi on s'engueulait en fait. Littéralement, elle le dit quoi, je sais même pas de quoi je dois, dois m'excuser. Ils sont juste jaloux l'un de l'autre parce que c'est des, des personnes nulles, c'est des mauvaises personnes. <rire> et, euh, et voilà, quoi enfin, pourquoi, pourquoi imposer ça au monde je... Faites-vous des fan de films perso et puis voilà. Ça va Luc là non, mais en vrai, moi, pour moi, c'est du second degré. Il faut arrêter les enfants. Non, non, jamais de la vie. Ah, je il a pense été tu dans le déni. T'es dans le déni, mec.
1: Vu que es dans le déni, parce que lui-même, il te, te dit que
4: c'est pas ça. T as
2: forcément connu quelqu'un dans ta vie qui a, qui a une vie qui n'est pas comme la tienne. Franchement, c'est pas pour mettre les gens dans des boîtes, mais vraiment, des gens qui ont cette espèce de vie d'artiste ou, ou vie comme eux, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment, moi, j'ai rencontré des gens, leur vie c'était ça. Et c'est peut-être très injuste par rapport à l'écart que tu peux avoir, mais ça en mode. Non, frère. Ah, oui, si tu veux, quoi. Je veux dire, c'est... Euh, bientôt, tu me mais... dire que t'as que des valeurs tu me dire qu'il y a des Noirs qui meurent de, de faim dans le monde.
0: Tu vois, c'est clairement ce qui que... se dit à la fin du film. Mais non, mais moi, je l'ai ressenti façon... comme ça. Tu vois, le White Savior, pour moi, c'est devenu une énorme blague. De toute façon, tout le monde est au courant que le White non... Savior, c'est une blague. Le White Savior qui va aider... Euh la population des mais non je les ressenti mais non mec le déni tu pars
1: tu pars du principe que ce mec là il pense comme toi et qu'il a autant de recul là dessus mais non justement il en a je suis Arnaud les gars je suis Arnaud ok je suis Arnaud
4: t'as beau à droite tu restes un prolo
1: tu t'as déjà vu les films de Nicolas Benos t'as déjà vu la Belle Époque ouais 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 c'est pas un hack c'est totalement sérieux ben voilà c'est pareil
3: ces gens existent Luc ces gens existent non mais faut l'accepter
0: non 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 non. Non non, c'est non non, c'est pour moi c'est un truc ouais, c'est un truc euh, comme dit Marc, cynique en fait. Mais non si, mais
1: si c'est si, si, mais... Non oh. justement. Elle te dit d'arrêter de dessiner désin. Ouais. Non, euh... non marie Clémentine est contre toi. Euh...
0: Euh, mais le, le monde entier est contre <rire> moi. Mais non mais
3: de mais ton
1: innocence, dire, non, est pas... innocence est belle,
0: innocence est belle.
3: Sinon après
0: dans mon tu
3: peux
1: voilà, tu peux juste assumer oui.
3: que tu as aimé le film, en fait, c'est pas si grave.
1: Tu peux juste assumer que 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 tu es tu es dans ton drame bourgeois. Tu vis ton drame bourgeois C'est <rire> ton, ton petit mouchoir, tu vois.
0: vis ton rêve, là. C'est le scary movie des drames
1: bourgeois, quoi, c'est tout, quoi. Ouais, mais Sauf que du coup, c'est ouais, pas mais... aussi drôle, c'est jamais aussi drôle.
0: C'est jamais autant pas
1: C'est totalement premier ah, degré, ouais, je... mec.
0: Mais non, c'est pas possible. Ah, dit, si, bah, le -ce que le as vu movie bourgeois, serait le très inconnu. Est-ce que t'as vu
1: Roubaix une lumière Tu l'as vu, Roubaix une lumière C'était déjà la même chose. C'est totalement au premier degré. C'est totalement premier
4: degré. C'est sûr, Luc, il y a zéro doute, en fait. Des je te promets je propose un truc Lui-même, lui beaucoup
0: d'auditeurs matez le film non, à la limite ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire je vous promets un truc Oui, vas-y. on peut faire le, la cheatlist des pires films d'Arnaud Pléchins je pense que là on est bon Ouf. Nique, ouais. ta nique ta mère Nick ta mère on fait team seat.
3: On,
1: on décide ça en groupe ouais, en fait, déjà on fait team site mais ça parlait de Mookie moi je veux bien parler de Mookie moi mon allez paradis, ça me va aussi <rire> c'est mon paparazzi Mookie ouais les 11 commandements si vous voulez pas grave mais en vrai moi je pense que c'est une énorme connerie je resterai okay. là
0: je resterai sur, okay. sur le fait que ce soit une énorme une énorme blague quoi c'est beau, c'est tu, honnête, tu, tu, c'est tu, honnête.
1: C'est malhonnête, c'est totalement malhonnête. <rire> <rire> pas honnête du tout, c'est totalement malhonnête. Arrêtez. Il <rire> non. Non, non, y, tu... y a pas d'honnêteté là. Il a pas d'honnêteté. C'est quoi fait, ces conneries Non, ça, non. Le Après, de toi, tu,
3: tu vois, Romain, tu vois, te en mode en vrai. C'est ça, dire, mais de toute façon, euh, on, connaît, <rire> on connaît, la réputation de Luc dans ce podcast. Voilà, c'est maintenant, on peut punier quoi.
1: On sait. C'est tant pis, y'a <rire> pas de problème. Il a pas de problème. En tout cas, euh, merde, quoi. Je ouais, alors je savais pas que t'avais des problèmes de famille à ce point-là, quoi. Je suis mmh. choqué un peu. faut que j'appelle eh, Tu voudrais en avoir, c'est ça j'ai ah, ouais, pas assez de problèmes, du coup, il m'en fout. Tu vois. Ouais, Mais je oui,
0: Mais Romain, oui, Romain j'ai vraiment... une sœur et je la traite de monstre impudique euh, tout, à tous les repas de famille, quoi. Ah De plus un monstre impudique.
1: Réponds-moi 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 <rire> réponds <-moi. rire> Déteste-moi <rire> Il dit ça, déteste-moi <rire> Faut indécent Il lui fait
4: trop bien.
0: Ça va être l'objectif au prochain repas de famille, ça. Et on va finir cette checklist avec le dernier film Match et T kills de Robert Rodriguez. Vas-y, envoie la bande-annonce, Romain.
1: Ici le président. Monsieur le président, on a un problème.
3: Entraîné pour tuer, c'est la CIA, le FBI et la DEA, lui, tout seul.
1: Laissez pour mort. Je sais ce qu'ils ont fait à ta famille. Il revient. Machete. Pour sa mission la plus dangereuse. On a besoin de toi, Machete. Un révolutionnaire veut attaquer l'Amérique. Il a un missile braqué sur Washington. Noé a vu l'argent. Voici la mienne. Machete, pète-lui la gueule. Je suis ton contact.
0: Tiens, avec ça, tu m'appelles, tu textes, tu tweets.
3: Machete, tweet pas. L'ennemi a un missile.
1: Mais nous, on a machété. Machété tu C'est pour ça qu'il existe. Tu ne peux rien faire contre mes super soldats.
0: Apporte-moi une bonne idée. Il y a à faire un bisouin, maman T'as vu mon visage
1: Oui bien, très cher. Ça sent le taco à la moule. Machete <rire> On y va. Il ne pourra jamais me battre. Je connais déjà tous tes coups. Personne ne connaît Machete. Machete kills
0: Machete qui est sorti en 2013, suite de Machete, produit écrit et réalisé par Robert Rodriguez avec un budget de 20 millions de dollars, pastiche de films série Z Deluxe, vouloir rendre hommage au genre avec un casting 5 étoiles, Lady Gaga, Michel Rodriguez euh, Charlie Sheen, Sofia Vergara, le meilleur antisémite du terre-terre, Mel Gibson, et bien entendu, Danny Trero, dans le rôle de Machete. Machete Kills nous propose ce que le Grindhouse a fait de mieux. Un prétexte tout pourri pour de l'action et du gore, puisque le président des États-Unis confie une mission suicide à Machete, sauver le pays d'un redoutable chef de cartel mexicain qui menace d'envoyer un missile nucléaire sur le sol américain. Bon, Romain, du cul, du grind, du grind, pardon, du Sal et Rodriguez. Qu'est-ce qui pouvait te décevoir finalement?
3: Bah, pourtant, tout ça, c'est ce qui me plaît de base. Hein. Ah oui, le truc ça, je comprends pas. Toi. Ouais, mais ouais, ouais, mais je, je comprends, je comprends. Euh, le, le truc, si tu veux, c'est que je suis fan de cinéma d'exploitation. Quand même, euh, dans, dans, dans son bah, sa la définition la plus pure du terme, un cinéma qui est provocateur, qui est là que pour le commercial, qui balance des gros tabous juste pour vendre au final. Ce qui n'est pas loin de la démarche de Rodriguez. Le défaut, c'est que le cinéma d'exploitation de base, c'est quand même une certaine sincérité dans le lot. Hmm. Euh, c'est souvent des petits mecs qui font des trucs dans leur coin avec pas beaucoup d'argent des spéciaux euh, un peu chipos et qui ont au final lancé des carrières, parce qu'il ne faut pas oublier par exemple que Roger Corman vient de là, James Cameron aussi vient de là, etc. C'est vraiment l'art la, de la débrouille, si tu veux. Euh, là, tu me dis, putain, mais c'est Robert Rodriguez, ça Moi, je te dis, bah non, en fait. Non, non, pas du tout. Il bah faut savoir que Rodriguez, en, euh, en 2007, avec Tarantino, il a fait son fameux Grindhouse, du coup, qui est un diptyque de film avec Bouvard de la Mort et Planète Terreur, qui a, pour moi, plutôt bien marché dans ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que c'est une bonne vanne, ça dure 4 heures t'as les deux films avec des fausses bandes annonces euh, et Machete de base c'est une fausse bande annonce qui vient de, de ça en fait le défaut c'est que Tarantino ce connard a dit à Rodriguez tu vois Machete là il devrait faire un long métrage et ce connard il a pris au premier degré vraiment et ça me fait chier parce qu'en fait du coup il a vraiment cherché à reproduire on va dire l'éclair de génie qu'il a, qu a eu avec Planète Terreur parce que Planète Terreur regardez-le pour moi c'est peut-être le meilleur <rire> Rodriguez c'est-à-dire qu'il est fun <rire> il est con il fait une bonne vanne on s'entendra pas là-dessus, Marvin. <rire> l'éclair de etc. génie J'ai entendu l'éclair de non, non, génie. J'ose le dire, Planète Terreur, pour moi, c'est peut-être le meilleur truc que tu peux faire en grindhouse euh, récent, on va dire, en hommage, avec Obaweaver Shotgun, quoi. C'est pas très bien, mais c'est tellement con. Ça balance du gore partout. C'est très bien fait, quand même. Il y avait un peu d'argent derrière, et c'est plutôt fun. Match était 1 c'est... Euh... C'est un téléfilm M6 hein, avec Danny Trejo qui patine avec un... un, un, un non c'est Segal, oui c'est Steven Segal mmh. qui dit, offre un combat final lamentable parce que bon il s'est plus vraiment marché droit, il hein, faut, faut dire les faits, euh, qui s'inspire un peu des films d'action des années 90, tu sais un truc un peu texan, euh, un peu vidéoclub, bien bien pourri. Le truc c'est que ces films-là ils sont oubliés pour une raison, si tu veux. C'est qu'autant rendre hommage aux films de zombies de l'époque, c'est marrant parce qu'il y, y a des classiques, mais... Ces films d'action pourris, ils font bander personne à part Rodriguez. C'est ça le truc. <rire> et ce con, il s'imagine super malin en les remettant un peu, euh, en les réactualisant, en mettant Dani Trejo, qui, on va dire, qui, allez, qui est vite camarade, et en mettant un peu sa patte texane euh, dégueulasse, qu'il aime bien, bien foutre un peu partout. Donc, déjà, Matchete 1, c'est dur à voir pour moi, mais il s'est vraiment euh, éclaté sur Matchete 2, Matchete Kills, du coup, qui est pour moi le summum de ce qu'il a fait de pire dans toute sa carrière. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun effort de fait pour poser sa caméra d'une manière fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est pas cadré, c'est pas éclairé. Les acteurs... Bon, le casting, il faut quand même en parler. Tout le casting est un peu maudit hein, au niveau des, des dramas <rire> autour, etc. C'est vraiment le, le, une compilation de caméos d'acteurs que tu as connus il y a 20 ans. Tu te dis, oh putain, lui, d'accord, c'est vrai, quoi. <rire> ils ont des impôts à payer, puis ils sont tous là pour en faire un petit peu et, et s'éclater. Euh, et surtout, un truc qui est, qui est con, c'est qu'il peut se camoufler derrière l'excuse du c'est une parodie, les mecs, attendez-vous, mais elle est pas drôle, ta parodie, en fait. J'ai pas souri à un moment du film à part sur un truc, c'est Damien Bichir qui joue euh, un schizophrène qui est à la fois gentil, méchant et qui parle avec un accent bien raciste qui est incroyable, c'est-à-dire que c'est le seul qui a compris que c'était de la merde et qui du coup assume entièrement ce qu'il fait et il s'éclate. C'est littéralement le seul truc du monde que, que j'ai aimé dans, 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 ce, dans ce film. Danny Trejo, je fais partie de ceux qui pensent que c'est juste une blague, c'est-à-dire que c'est un peu Steven Seagal en en plus nul hein, voilà sans, sans le charisme désolé hein, pour les deux fans de Danny Tréjo. Fait, tu le respectes tellement pas que tu l'appelles Danny Tréjo au lieu de Tréro quoi. Tréro, Tréro, excuse-moi Danny si tu nous écoutes. Euh, <rire> et surtout enfin il y a quand même plus d'argent dans le premier pourtant il réussit à l'exploit d'être encore plus cheap parce que Rodriguez en fait, il a quand même fait des efforts. Euh, Marine il va se foutre de ma gueule mais au début de sa carrière, il faisait quand même des efforts pour faire des films qui tenaient la route un peu visuellement. Ou alors, il faisait l'effort d'essayer, tu vois, que ça marche ou pas selon les, les critiques. Mais alors, depuis Machete, il y a plus rien quoi. Là, je pense qu'on est dans un niveau de fanfilm YouTube en termes de réalisation, Mais... alors que le film, il a coûté quand même combien de millions Je ne sais pas si tu l'as, Luc, le budget 20 millions 20, 20 millions
1: Ce qui veut dire. 20 millions 20 ah, putain de millions, c'est fou Ce qui veut dire, juste vite fait pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui veut dire qu'il fait un effort. <rire> il fait un effort pour que ça mmh. ressemble à rien, en fait. Oui C'est ça, que... ça. Ouais. ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Et alors, petit rappel
3: Matchett Kills a coûté 20 millions récemment, 25 millions de dollars ça a donné, hein. bon c'est pas le même réalisateur derrière, pas les mêmes, mais everything everywhere all at once. Donc tu vois, il a vraiment cherché à mal utiliser son argent pour faire le machin le plus dégueulasse possible. C'est fou. Et surtout, c'est un autre défaut, en fait, c'est que, outre euh, les, le scénario qui se contente en fait, d'être une succession de sketchs euh, avec des acteurs de série B, il n'y a pas vraiment de, 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 de fin. Il te tease une suite qui n'arrivera jamais, parce que je pense que les investisseurs ont capté un peu qu'à un moment... Euh, la vanne, elle est marrante. Un film, pas deux, et donc euh, certainement pas trois. Mais du coup, le film va nulle part. Il se termine sur une sorte de demi-cliffhanger un peu pourri. Mmh. T'es pas vraiment venu pour. Enfin, je sais pas. T'es pas content, t'es pas satisfait de l'expérience. Enfin, je sais pas pour vous, mais euh, t'attends quand même un minimum du film, c'est d'être fonctionnel dans ce qu'il fait. Mais en fait, non, pas du tout. Rajoute mmh. le fait qu'il est pas drôle, mal joué
0: et mal euh, exécuté. Voilà, pour moi, c'est peut-être le seul homme de, de ce qu'il a fait de pire. Mais ce qui est assez ouf, moi, je comprends pas, c'est la réception du film. Il y en a qui aiment ce film au premier degré. Je trouve ça.
1: Complètement fou. Et ça, je comprends pas. <rire> Attends, je attention, vois, je attention. Cut, je cut pour... Oui, oui, pareil, je pareil cut même pour chose. Patricia <rire> hein. Lauriette. Patricia Lauriette. Maman. À la Maman. <rire> elle vient de
0: tuer. Elle est encore là. Je dire que Danny Trero n'aurait dû faire que des pubs pour des Faris. <rire> elle
1: vient de tuer. Elle vient de tuer <rire> le chat. Mais mais en merci, vrai, maman.
0: <rire> meilleure conclusion meilleure
2: conclusion
1: voilà bah, derrière j'ai ne voilà. tu me demandes pas la parole tu sais que je dise après ça moi
0: pardon ce qui, qui m'avait extrêmement surpris par rapport à par rapport à c'est quand on l'avait annoncé sur euh, sur Twitter et sur Instagram c'est que les gens étaient outrés quoi et qu'ils aimaient ce film alors que je le trouve absolument naze c'est vraiment le cas typique du film comme Sharknado qui veut faire du naze au premier degré, et de façon un peu cynique, et en disant, ah, regardez, vous avez vu, on est complètement drôle. Et c'est absolument nul à chier. Pour moi, c'est du, Rod du Rodriguez score c'est vraiment le Spy Kids du Grindhouse, quoi. C'est vraiment en mode, ouais, turbo fun.
3: Exactement. Surtout que le film te regarde des fois et te fait un clin d'œil. Tu sais, c'est le genre de film qui est en mode, eh, hey, je suis mmh. fun, hein, hey. Genre le, le film qui est en mode Ouais c'est la fête Mais c'est toute fait, la carrière de Rodriguez
0: ça, euh, ça On n'est pas une fête On n'est pas un samedi soir On est un lundi matin là Mais genre sévère C'est vrai que par contre, par contre marie Clémentine dit dans le chat Il y a un truc qui, qui fait que Peut-être qu'il doit être réhabilité D'une certaine manière C'est que moi il y a mon kink euh, Favori euh, Mon kink Tu sais de, euh, Des gens de droite de... Non Pas des gens de Des plechants. Des... Non non plus euh, t'es le genre le, le truc de la, de la meuf hispanique, euh, t'es un peu, un, un peu le côté euh, fantasme de la meuf hispanique est de, qui est joué par euh, Sofia Vergara. Et, oui. et mmh. moi, ça marche. Moi, ça marche, là-dessus.
1: <rire> Mais c'est vraiment non, oui. le seul... Robert vraiment Rodriguez. Tu es Robert Rodriguez, Tu es Robert Rodriguez. Il pense comme toi. <rire> je vais... Putain, je vais appeler mon fils, fils Roquette
0: aussi. <rire> on, va, on va passer directement à Manu. Manu, qu'est-ce qu'on avait pensé T'avais déjà vu ou pas les, les deux euh, Non.
4: Aucun des deux. J'ai maté les deux aujourd'hui, figure-toi. <rire> euh, parce oh, qu'à l'époque bon ça me ça me tentait pas de base et j'avais des connaissances dont je respecte pas trop la, la vie cinématographique qui était fan de ce film donc ça poussait plutôt à pas le regarder euh, et du coup euh, bah, le premier j'ai découvert euh, je me suis un peu fait chier quoi je crois que j'ai rigolé une ou deux fois c'est dans le premier la blague des euh, assez bizarre quand on laisse passer un Mexique enfin quand on voit un mexicain avec des outils de jardinage on le laisse rentrer chez nous euh, oui. c'est le premier ça je crois que j'ai rigolé là-dessus tu vois et il désamorce ce truc di di direct derrière euh, avec euh, avec euh, Manchester qui but tout le monde. Mais euh, le deuxième, il avait le potentiel au début d'être meilleur que le premier, parce qu'en effet, il pousse certains curseurs un peu plus, et euh, il est un peu plus ridicule, euh, ça aurait pu être plus drôle. Sauf qu'en effet, il les pousse trop, et euh, ça, ça devient juste nul, euh, difficilement regardable parfois. Hum, même le, le, la, base, quoi, la base de faire rire avec des morts drôles, bah, elle marche pas tellement, je trouve. Enfin, je regarde euh, euh, Cyberpunk and Runners en ce moment, je sais pas oui. si vous l'avez maté. Chef d'œuvre. Et il y a, y, a y a des petites morts euh, bien, bien trash, bien sympa de temps en temps. Et puis là, tu lâches des Oh Et bah là, il y a pas eu de haut oh pendant le film, quoi. Les trucs, tu les vois venir, euh, je pense qu'ils butent 15 mecs avec des hélices quelconques. Mais euh, pff, non, on se fait chier. Et puis, euh, le, le trop de, à chaque fois qu'il y a une fille qui rencontre, il la baise à peu près 3 minutes après. Bah, ça marche deux fois dans le premier film et puis derrière euh, tu t as envie de voir quelque chose de neuf quoi euh, je suis pas un fan de un grand fan du euh, Robert Rodriguez The Grindhouse personnellement et du coup là bah, c'est un peu le, le, le pire de ce qu'il fait dans le genre ouais. donc euh, je sais peut-être un peu moins mal filmé que son Boba Fett <rire> mais enfin son épisode euh, Mandalorian bah,
3: content,
4: oh, quand même <rire> parce que Boba <rire> Fett c'est quand même un peu mieux je trouve hein. C'est dégueulasse. Ah, dans, la, fait. dans la réelle et dans l'action, c'est vraiment horrible. Bien sûr. Là, je trouve ça un, je trouve ça un peu plus... Euh, tu vois, ça dégouline un peu plus euh, de façon euh, sucrée qu'amère. Euh, mm. mm. Mais non, non, je me suis fâché. Et euh, En plus, comme tu le disais, Romain, bah, ça se finit pas. Il n'y a même pas cette euh, satisfaction d'avoir une fin. C'est que le film, euh, qui en plus, te fait. <rire> c'est marrant de le voir maintenant, avec le petit caméo d'Elon Musk euh, à l'Iron Man 2... Mm. Mais euh, mais ouais, il finit pas. C'est avoir euh, dans la suite dont tu as eu la bande-annonce avant le premier film. Festival enfin,
0: le... de caméo pourri hein, tout le long du film. Euh, non mmh. mais, Et puis il y a ce côté aussi où euh, il, euh, il tise un peu le, le le troisième volet en fait au mmh. début à la fin du film l'espèce de Machete. Euh, in,
1: in... Oui bah, est... ça va aller. Hein
0: Allez Marvin de ton côté.
1: En fait on a déjà parlé de toute façon de Robert Rodriguez ici et de ce que je pense oui. de ça en général. Oui, oui, oui. euh, C'est-à-dire qu'en fait Machete Kills. C'est comme si vous preniez tout ce que je déteste au cinéma et que vous le mettiez dans un film d'une heure trente, quoi. Et c'est à peu près l'effet que ça me fait. Je me fais rouler dessus par ces trucs-là, quoi. Mais vraiment, dans le sens où... Euh... Non, non, mais tu me roules dessus, tu, tu tu, fais ce que tu veux avec des graviers, j'en sais rien, mais, mais, mais voilà, tu me fais du mal, quoi. Euh, donc, euh, non, non... Euh... J'ai toujours pensé, je continuerai de le penser, que, que Robert Rodriguez est un fumiste extrême et que c'est la meilleure chose qui lui est jamais arrivée dans la vie, c'est d'être quasiment le meilleur pote de Tarantino. Euh, je pense qu'on a la confirmation au fur et à mesure qu'on qu dé, qu délite sa, sa filmographie, puisque, puisque oui, effectivement, euh, c'est encore et toujours la même chose euh, qui, pour moi, traîne depuis The Faculty. Hein, c'est ce que, ce que je, je pense, moi, personnellement. C'est que c'est encore un type qui a une culture extrêmement, finalement, minime, voire minable de l'exploitation mais qui brode autour en te faisant croire que c'est un vrai fan, que c'est un vrai rat de vidéoclub, que c'est tout ça, alors qu'en fait, il y connaît que dalle. Hein, tu vois et quand tu vois ces films, tu comprends qu'il y connaît que dalle, euh, parce qu'en fait, s'il voulait vraiment faire de l'exploitation, bah, il irait faire de l'exploitation comme les gens qui en font. Tu vois il irait prendre ses 5 ou 6 millions, et puis il ferait ses films d'exploitation où il jouerait avec les limites, mais il prendrait pas 20 millions pour passer ah, Attention, heure. liaison Attention, Patricio, pause, pause liaison. avec Patricia hop là hop là hop là, hop là, hop là, hop là hop là.
0: Je vous souhaite votre cotisation j'ai bien ri même si je ne suis pas <rire> d'accord du tout avec ce qui a été dit sur le film de Brad eh bien, écoute, Bonne soirée Patricia passé, merci, beaucoup. Merci, merci
1: beaucoup euh, Merci À
0: beaucoup. bientôt, à bientôt. À demain J'espère qu'on vous verra un jour en live euh, avec nous euh, Voilà pour pour un apéro et pour fêter dignement Voilà, shit de Patricia de Elle office. fait zéro et effort mon
3: <rire> On est à 20 minutes de mes 28 ans Elle va dormir Ouais, elle s'en fout Elle est
0: venue ce soir mais quand
3: même Ah non, non, non non, on, bien parlera bien bien. on parlera demain, on parlera demain. Bonne
1: nuit. Bonne vaut.
0: nuit Patricia, salut <rire> <rire> Vas-y Marvin.
1: Et donc ouais, comme je disais, si jamais vraiment c'était un vrai fan d'exploitation, et si ça lui tenait vraiment à cœur, il irait faire de l'exploitation comme ceux qui en font réellement. C'est-à-dire qu'il irait prendre ses 5 ou 6 millions, et qu'il irait faire des films qui euh, jouent un peu avec leurs limites, quoi, tu vois. Et tu vas pas prendre 20 millions pour faire le maximum d'effets cheap possible avec cet argent-là c'est-à-dire mettre volontairement des effets spéciaux qui ressemblent à ce que tu peux faire avec ton iPhone tu vois sur les applications à la con quoi tu vois genre le le hors bord qui pique du nez pour atterrir sur le <rire> sur lequel ah hein non mais ce genre de trucs les hélicos les mecs balancés dans les hélices tout ça en plus mettre un maximum de caméos d'acteurs que tu vas chercher qui sont volontairement déjà plus ou moins des has tu vois tu vas prendre Charlie Sheen et Mel Gibson euh, qui étaient déjà des gens euh, qui, avaient, qui avaient un petit peu le problème avec l'industrie hollywoodienne tu vois donc en fait le, les efforts incommensurables que fait Robert Rodriguez pour faire ressembler ses films à des trucs fauchés, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Quoi. Je ne je, je, je sais pas à quel moment il a décidé qu'il n'assumerait qu pas de, 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 de faire du cinéma euh, à sa portée avec les moyens qu'il a. Tu vois, je veux dire, euh, mm -hmm. Et puis en plus, ce qui est terrible dans la carrière de Rodriguez, c'est que, T'as son contre-exemple parfait, qui est quasiment en plus un de ses meilleurs potes, qui est Tarantino, qui de l'autre côté fait sa carrière. Alors on peut dire ce qu'on veut sur Tarantino, comme quoi c'est une porte d'entrée un peu basique vers la cinéphilie, oui c'est vrai, mais en attendant, il veut dire il fait vraiment des films qui se tiennent en citant des trucs plutôt intelligemment, tu vois. Dire, là où de l'autre côté, on a vraiment que du cynisme et de la fumisterie, et, et Machete Kill, c'est vraiment le pinac de ce truc-là, pendant 1h40. ou. pas en
3: fait, au premier degré.
1: Non mais je pense qu'il que... qu se camoufle derrière son côté cheap parce qu'il ne sait pas faire de trucs sérieux parce que voilà. tout à l'heure, tu disais, c'est mal cadré et tout. Non, c'est même pas que c'est mal cadré. C'est que les échelles de plan, c'est carrément celle d'une série B pourrie, tu vois, mm -hmm. à, à un million de dollars, quoi. Je veux dire, la scène d'intro, tu vois, avec euh, autour de l'usine et tout, c'est complètement ça, tu vois. On en fait. La, la manière dont les mecs investissent le, investissent le cadre, la manière dont c'est filmé, même pas en scope ni rien et tout, tu vois, vraiment comme un espèce de, de truc de vidéoclub, euh, je veux dire, ça, il, il le cherche réellement. Le fait que quand Mel Gibson te montre sa, son espèce de base secrète, là, ce soit un fond vert grillé à 15 km, c'est mm. pas, pas une maladresse, tu vois. C'est véritablement parce que ça, quand il conduit son speeder pourri en disant je suis fan de Star Wars, <rire> et, et que tu vois que c'est que, que, tu sais, filmé comme, euh, comme un film d'Elvis où tu ferais défiler le décor derrière lui, euh, là, là dire, on est clairement dans une recherche absolue vrai. du chip.
3: C'est vrai. Malheureusement, en plus, c'est annonciateur de sa venue dans, dans l'univers de Star Wars quelques années après. Ouais, bien sûr. A une obsession maladive avec Star Wars. Donc en effet, Mel Gibson oui. roule avec un Land oui. Spider. Oui, et, et,
1: et tu vois, et, et encore une fois, le truc, c'est que tu as, as par exemple la, la, cryo la cryogénisation de, de Michel Rodriguez. Donc il se fait Exactement. cryogéniser comme Anne Solo, sauf qu'elle, quand elle est cryogénisée, elle est comme ça, elle fait un doigt d'honneur, tu vois. Et là, tu là, as toute la subversion de, du rebelle Robert Rodriguez, tu vois, dans un doigt d'honneur. C'est-à-dire que, euh, que en fait, ça fait penser aux tu sais, au, au stars hollywoodiennes qui se prennent en photo en faisant des selfies, en faisant des doigts d'honneur, en pensant que c'est hyper subversif. Et c'est exactement la même chose dans ce film-là, quoi. Genre, regarde, ah, ça fait, ah, on est des rebelles, on est des sales gosses. Pas du tout, en fait. Tu es un mec hyper privilégié dans l'industrie, euh, et on en fait pas comme si tu faisais des films d'exploitation à 4 millions, c'est pas le cas, quoi. Là, tu peux assumer... Tu peux assumer d'avoir des moyens et d'essayer de, de vouloir faire autre chose. Alors peut-être qu'après il n'a pas les moyens techniques de faire mieux. Ça, c'est encore un autre problème. Parce qu'on a vu qu'au cours de sa carrière c'était plus un nom qu'autre chose finalement. Mais, euh, mais voilà, oui, non, c'est dramatique et je suis très heureux. Je suis très heureux. On est à l'abri de rien. Euh, que qu'on qu qu n'ait pas eu de troisième volet. Mais on est à l'abri de rien. On ne sait jamais. Hein, tu sais, maintenant on a des plateformes de SVOD qui mettent de l'argent un peu n'importe où. On ne sait jamais tout peut arriver mais, euh, mais voilà non c c franchement c'est un désastre c'est un désastre et vraiment moi je suis hyper curieux des gens qui aiment ça au premier degré il faut vraiment qu'ils m'expliquent ce qu'ils y trouvent quoi, parce que moi je, je comprends pas vraiment c'est un truc qui dépasse complètement ma...
3: surtout que dans ce genre as des bien meilleurs films qui font la même chose mais bien mieux pense à Black Dynamite par exemple à 3-4 millions hein ouais. euh, c'est ça voilà. mais, regardez mais Black Dynamite d'ailleurs
1: je... c'est incroyable bien sûr mais ça dépasse tout ce que je tout ce que je peux appréhender quoi vraiment mais je suis
3: totalement d'accord avec toi tu vois autant faculté on n'a pas réussi à s'entendre là par contre c'est je te serre la main quand tu veux je t'avais dit Romain tout est pardonné ce soir
2: j'oublie tout Match et extrêmement passable vraiment euh, le seul truc qui va enfin il se le fera pas tenir debout mais c'est que ça avait pas été la pire expérience de la préparation donc c'est le seul truc qui le sauvera en vrai bah, tout a vraiment été dit dessus mais en vrai voilà déjà il a c'est le genre de film qui marche pas dans son concept euh, il vous aurait pas arrêté de le dire mais tu fais pas un nanar euh, quand tu veux faire un anard avec un budget comme ça et que t'y crois ça va forcément se transformer en navet, en fait parce que tu vas forcément être hors sujet Ça, la démarche elle est foireuse de base et alors, en plus Là où voit vraiment en fait, euh, au-delà de son concept en fait, en son nature qui est fucké, bah, c'est que il se transforme très vite en blagues très beauf et que tout son tout son pitch de plus rajouté, c'est que des blagues très très beauf. Ça m'a vite gavé en fait parce que c'est une espèce de James Bond version Faritas. Pourquoi pas Voilà, tu vois tes jambes. Ouais, de te dire, bah, C'était euh, voilà. Mais il y a trop de vannes en fait à la fois qui m'ont fait décrocher vraiment. James euh... Tacos. Ouais y a ça. Alors ah, ouais. le, le coup de Sofia Vergara avec le de ceinture en forme de bite,
4: j'ai pas compris. J'ai.
1: Mais parce qu'encore une fois, il pense que c'est hyper subversif. C'est ouais, wow. ouais non, en fait. Voilà. Mais c'est encore Mais une non. fois, c'est
4: aussi c'est un truc qu'il a déjà utilisé ouais, dans une... en, en fait je, En fait, fait.
1: c'est marrant parce qu'il a la démarche asylum, tu vois. Il a la démarche Genre. asylum vraiment Rodriguez quoi. C'est de faire du, ah, du nanar euh, volontaire quoi.
2: Ouais, mais, sauf ouais, que mais
1: là avec la le budget, le budget est beaucoup bon Oui, non, mais d'accord. Mais c'est la même démarche en fait.
2: Ouais, mais sauf que là, c'est pas, c'est pas cohérent, donc ça le rend très peu pertinent. quoi Donc, j'ai pas vraiment grand chose à dire. J'ai peut-être dû pouffer deux trois fois. Je crois que la scène où j'ai plus pouffé et ça reste pouffé, c'est quand même Danny Trejo avec son fameux grappin, donc le Trejo grappin ou le macheté grappin, vous faites ce que vous voulez. Mm -hmm. Il s'accroche à une patte d'hélicoptère qui fonctionne et qui va décapiter cinq ou six gars d'affilée. C'est, j'ai nerveusement, j'ai craqué. Voilà. Mais après non C'est euh, vraiment stable. Encore une fois hein, Je peux comprendre Les gens qui ont Kiffé un peu l'idée De la blague Et qui ont projeté ça Un peu en avant Parce que étais, tu, tu débutais Dans l'univers En fait on va te mettre Un personnage Et la blague Elle va te faire rire Et ça va te faire tenir De film euh, Par contre N'encouragez pas Ce genre de choses <rire> Réellement pas ouais, <rire> frère et frère. vraiment quoi. Mais euh, ouais Là je me marvine Un peu ce soir Mais en vrai, match était drôle une fois, vraiment. Et puisque je suis un gars tolérant, tu vois, je suis vraiment un gars tolérant. Tout le monde fait de vous des câlins, on respecte les séquoias, tout ça. Mais euh, à match était à match Je pense que je vais habiter chez Luc, je mets des chemises. Hein, c'est pareil, je reviens frère et soeur Je dis qu'effectivement c'était un pastiche. Et voilà. Donc euh, ouais, non, c'était c'était vraiment naze et surtout un peu inquiétant pour parce que moi je connais des gens qui aiment bien et qui vont dire que c'est que du fun décomplexé.
1: Euh... Alors que c'est hyper complexé comme truc. Ouais, et puis ça, c'est hyper ces complexé -là, de quoi. pas être... Euh... Alors que, alors que c'est un film complexé par définition, tu vois. C'est un film complexé de pas être ouais. un film à 5 millions, quoi. Ah, c'est ouais. ça le problème, en fait. Mm.
2: Donc ouais, Machete match euh, non
0: et Machete Kills non plus. <rire> voilà, je m'arrêterai là-dessus. Ok, merci Karim, on va pouvoir clôturer cette émission. <musique> Merci Marvin, merci Romain, merci Karim merci, merci, merci Manu. Merci. On remercie notre nouveau donateur Patreon pour ses 10 euros qui nous dit continuez à nous parler cinéma avec votre second degré légendaire signé Rodolphe. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma chez clispodcast.com pour le et savez rejoignez-nous sur Twitter Instagram TikTok et sur notre Discord également notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD parce que nous sommes en train de l'enregistrer en live podcast en, si vous voulez avoir nos têtes n'hésitez pas à aller sur la chaîne Cheatlist oui. Podcast 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict 2 Spotify si vous avez aimé oui, l'émission. émissions à pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist Rewind et le début de la fin et on se dit à dans deux semaines ciao salut l'équipe salut